0: Bonjour, bienvenue pour ce 26e Cast. au sommaire de ce numéro. On va avoir le plaisir de faire un dossier sur le marketing dans le manga. On va se poser la question, comment on vend un manga sur le marché français Pour en parler, on a deux invités aujourd'hui que nous n'avons jamais reçus. Cathy Fernès, qui est directrice marketing de Pika édition Bonjour Cathy. Bonsoir. Et Fabien Isard, qui est responsable marketing des éditions Kiun. Bonsoir. Merci d'être venu.
1: Bah, de ouais, rien. Merci. Merci ouais, pour l'invitation.
0: Vous, sont un peu, euh... vous allez pouvoir nous parler un peu de votre métier, puis euh, bah, comment vous faites pour, euh, pour vendre du manga au public français, au public francophone, et pour en parler, en plus de moi, Kubo se trouve autour de notre table bah, Kobito. Bah oui, <rire> voilà. Et moi tout seul, c'est ça. Parle avec toi,
2: avec ça, vous. Enfin voilà. Bah, voilà, on est deux.
0: Et comme vous êtes quatre dans ta tête, euh, voilà, écoute, en fait, uns, on est cinq de l'équipe.
2: Ouais, c'est mon côté. Euh,
0: Yako, Yabi, MP... Yato, et puis... Voilà,
2: c'est mon petit côté, Mpidi Psycho. Mpidi <rire> Psycho.
0: On vous rappelle que vous trouvez des infos, des photos, des images, des liens sur la page de l'émission mangacast.fr/slash numéro 26. Mais bien sûr, on va enchaîner tout de suite avec notre dossier après le. Jingle. Tout seul, ça fait ouais, vraiment piquer. bizarre. Donc, notre dossier sur le marketing. Est... On a dit euh, donc on reçoit deux personnes, de Pika et euh, de Kiwoon. C'est euh, actuellement, en euh, tout moment en 2014, deux des éditeurs euh, qui ont le vent en poupe. D'autres euh, sont plutôt à la baisse et euh, ce n'est pas trop le cas de ces éditeurs-là. Pika, qui est le deuxième acteur du secteur, Kiwoon le quatrième. On a eu beaucoup de titres qui ont cartonné ces derniers mois, entre autres avec des Titans, Seven Deadly Sins chez Pika, entre autres. King's Game, Extreme, euh, A Silent Voice, entre autres chez Kiwoon. Euh, ça, c'est uniquement les titres 2014. 2015 euh, ah oui, O Silent Voice 2015, ouais, bon, ça va, je suis un peu perdu. Ouais. C'est janvier 2015 ouais, Mais je suis encore plus
3: perdu.
0: Mais O Silent Voice cartonnant, j'ai envie d'en parler. L'attaque des Titans, c'est peut-être même 2013, non Ouais, c'est ouais. 2013. Ouais. Bon, euh, bah, c'est les derniers titres. Mais bon, il y a eu plein de l'attaque des Titans, il y a eu euh, de l'attaque oui, des Titans before the,
4: before the Fall. les et Birth of Levi qui ouais. est sorti là, euh, la semaine dernière.
0: Voilà. C'est bien pour bon rattrapage. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas parlé de King's Game, j'ai dit King's Game Extreme mais en fait je me suis un peu planté donc euh, du coup oui dans King's dans Game Dimension Extreme.
1: W aussi
0: pareil. Dimension W qui a bien fonc oui, qui fonctionne très bien. bien aussi ouais,
1: ouais.
0: Et ben bah, voilà, donc on a bien la preuve que euh, voilà, sont deux éditeurs qui euh, ces derniers temps euh, bah, tirent leur, leur épingle du jeu. On a plus de difficultés sur les, les les tomes 1 chez d'autres éditeurs même si on peut trouver du Pokémon notamment chez Kurokawa on va commencer euh, par nos questions, et puis bah, on va commencer, on va être euh, on va être galant, euh, femme, euh, les femmes et femmes d'abord, et puis donc ce sera à toi après Fabien. <coughs> évidemment, évidemment,
4: voilà, <rire> c'est logique.
0: On va vous demander un peu bah, d'écrire un peu en quoi consiste votre métier, Cathy.
4: Alors euh, donc euh, donc. Je vais juste refaire un petit point parce qu'en fait je ne suis pas directrice marketing, je suis responsable marketing uniquement parce qu'il n'y a pas ce titre chez nous. Je l'ai vu lui quelque euh, part pourtant Non. C'est moche. Non, non, non. c'est moche. Moi j'aimerais bien. <rire> en fait c'est une promotion en direct ça, qui vient de se faire, <rire> c est, c est... donc tu accepte
1: là <rire> comme il se doit. Je euh,
4: Moi je suis Piquet, je m'occupe euh, de toute la promotion euh, autour de, de, de nos lancements et de nos ouvrages en général. Euh, que ce soit euh, en librairie, en, dans les magazines pour les pages de pub, à la télé, les partenariats également, le web. Et je m'occupe également de, du site internet. Et j'ai eu euh, une collaboration d'alimenter en partie, et euh, notamment toute la partie euh, concours euh, qui est assez importante chez nous. Et ensuite, j'ai quelqu'un qui euh, s'occupe du community management avec moi, qui est Marie... Et, euh, et qui fait un super boulot.
0: Elle, elle fait purement le community management Elle
4: fait le community management, mais elle fait aussi une partie, euh, elle, la relation libraire et euh, tout ce qui est partie euh, digital e-book. D'accord. Puisqu'on développe les e-books chez nous.
1: D'accord. Et puisqu'on est au rayon des précisions, moi, c'est responsable marketing et commercial. Alors, les gens vont se dire ils sont tatillons au marketing. <rire> non, mais en fait, les deux sont liés chez, chez nous euh, donc euh, bah, c'est euh, sensiblement la même chose que ce que peut faire Cathy à savoir s'occuper de la promotion du livre avec ce maillon en plus qui est la partie commerciale à savoir euh, s'assurer que les livres soient placés au bon endroit et dans les bonnes proportions par rapport au potentiel euh, qu'on leur, euh, qu leur attribue donc ça c'est pour la partie euh, avant que le, le bouquin sorte et, euh, et une fois que les livres sont sortis, enfin même avant évidemment c'est de s'assurer qu'on s'adresse au bon public euh, par tous les euh, moyens de communication possibles, donc euh, effectivement print, web, euh, PLV, que sais-je, mais voilà, c'est adresser le bon message au bon public pour qu'il puisse trouver son, euh, son ouvrage et, euh, et repartir avec euh, dans le meilleur des cas.
0: Et puis, euh, tant qu'à faire, essayer de toucher le public euh, à qui ça se destine
1: oui voilà c'est ça, Enfin, c'est ce que j'entends je, par toucher le bon public, c'est effectivement pas faire une pub dans un magazine de catch pour, pour Silent Voice quoi. Ça
0: voilà. peut être sympa de faire une pub pour King's Game dans le journal de Mickey
1: euh, Du journal de Mickey on en a déjà fait mais pas pour King's Game Ah bon eh oui, tu vois. <rire> dommage. On, a, on a déjà eu des, enfin euh, bref, une, <rire> une petite, euh, des petites plaintes quand on a fait fait un spot euh, sur Game One. <rire> J'avais une plainte euh, de, de Game One parce qu'ils avaient reçu des courriers euh, un peu. Pour Kings Game Ouais. ouais. <rire> bah ouais, on avait une image de pendu à l'image, donc c'était un peu compliqué. Ah,
4: pourtant, t'as dû passer à la RPP. Ouais,
1: il est passé à la RPP. Et et étrangement, en fait, dit... la RPP a dit OK, il n'y a pas de souci. Mais c'est après, euh, effectivement. Euh, je pense une mère de famille qui a dû tomber sur cette image et qui a été un, petit, un petit peu, peu choquée. C'est
0: une chaîne violente, Game One.
1: Non, pas tant que ça.
0: C'était le jeu du pendu. le jeu du pendu, ouais. Mais enfin.
4: c'est tout, toute la délicatesse des spots télé. C'est que déjà, on ne voit pas ça à la RPP, donc il y a plein de choses qu'on peut pas montrer. Ouais. Et sur l'attaque des titans, ça a été particulièrement tendu, puisqu'on ne pouvait pas montrer un acte de cannibalisme, mmh. puisque les titans étant quand même relativement humanoïdes, ça a été très complexe.
1: En fait, pour expliquer, je sais pas si les... Mais, euh, on... Enfin, Cathy et moi, on fait régulièrement de la télé sur Game One, G1, et ainsi de suite. Et en tout spot télé est soumis à une association qui s'appelle l'ARPP pour vérifier euh, que le contenu est, euh, est conforme pour le public. Donc les grandes règles, en général, c'est pas de sexe explicite. Même si une pub Dior J'adore euh, peut voir euh, Charlie Serone déambuler à moitié à poil dans un couloir. C'est pas du sexe. C'est pas du sexe. <rire> mais non, pas la, la, nudité, <rire> la nudité fait aussi partie des restrictions, mine de rien. Oui, mais, mais... c'est si
4: tu vois des tétons et si ouais, tu vois voilà. des poils.
1: Mais en gros, c'est pas de sexe explicite, pas de violence euh, très, euh, très importante. Euh, si euh, quelqu'un se fait tuer euh, de manière euh, très ostensible dans le spot, euh, ça passe pas. Pas de mots anglais depuis la loi tout Toubon. C'est euh, <rire> ouais, vrai Non, c'est véridique. Si tu dis, euh, ouais. moi une fois, dans mon speak, j'avais le terme loser, il fallait mettre un carton traduisant le terme loser. Alors que c'est dans le dico hein, depuis. Et t'as traduit euh, le titre Kings Game euh, non, par contre, non, ça c'est une marque en titres, fait. Si va. tu c'est une <rire> licence. Euh, donc voilà, c'est une c'est une instance qui. Euh...
4: Et t'as pas le droit de montrer de la drogue.
1: Et voilà, et pas de drogue. Euh... Donc ça ça limite euh, pas de clope aussi là, le, de tabac, clope. Le, le tabac, le tabac c'est très très compliqué. Euh... Non, la drogue <rire> en général. En fait, ouais, la ça, drogue. <rire> le tabac est donc une drogue. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on a des restrictions un peu importantes.
0: <rire> <voilà>. D'accord. <rire> Effectivement, ça a l'air assez. Euh... Drôle C'est
4: que avec, fa... cert avec certains auteurs c'est pas facile. Le spot de Dreamland ça a été compliqué.
0: Ah ouais il voulait pas modifier euh... bah, il
4: y a quand même beaucoup d'illustrations où tu as des feuilles de cannabis quoi. Ah oui,
0: d'accord. Du coup,
4: c'était compliqué.
0: Ah, c'est pareil hein, sur des titres comme The Game » ou la Bataille des Titans, il y a quand même pas mal de violences violence explicite Alors, euh, violence tout est relative puisque ça rentre dans le dans, 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 dans la normalité du, du titre, c'est ça fait c'est partie intrinsèque de l'œuvre, euh, c'est pas facile de parler d'une de ces deux œuvres sans montrer euh, un type euh, qui est mort euh, dans Kings Game, euh, pour comprendre immédiatement le jeu...
1: J'en sais rien pour l'attaque des titans, mais pour Kings Game, c'est assez facile, c'est une série à pitch, donc euh, le pitch en lui-même se, se suffit lui-même pour... Euh, t'as besoin 30, absolument 32. du narrateur Ouais, mais enfin, 32 lycéens, euh, un ordre euh, tombe tous les jours à minuit, enfin, euh, 24 heures pour l'exécuter, sinon c'est la mort, c'est... Pourquoi t'as écrit le texte <rire> <rire> non, je vois surtout que je l'ai doublé hein. <rire> C'est c'est toi <rire> Non, c'est pas moi. Tu force d'assister au doublage, forcément, tu euh... et puis de les entendre en salon, les spots, forcément, tu les tu les retiens. On un peu plus. Oui.
4: Alors nous sur l'attaque des Titans, ça a été assez simple, c'est que du coup, euh, pour le, le coup l'air passion sur certains euh, sur ouais. certains passages, c'est que dès qu'on arrivait au moment où le Titan croquait un, un, un personnage, un, un humain, en fait, on mettait un, une sorte de d'écran rouge qui simulait un peu comme une grosse tache de sang qui est split et en fait ça passe très bien ah ouais. en fait ils s'en foutent hein. c'est ça passe après le risque avec la RPP c'est qu'effectivement si tu passes pas euh, correctement la RPP, on peut te dire que ton spot ne peut pas passer à certaines heures c'est surtout ça en fait le vrai problème donc nous l'intérêt quand même sur sur les cibles qu'on recherche c'est quand même de pas passer à une heure du matin quoi
0: c'est vrai bah, entre chasse peste nature et tradition ça <rire> c'est mignon
1: bah, ça dépend des chaînes, hein, mais Game One a une grosse audience euh, entre 23h et, euh, et minuit, par exemple.
0: Mm. Euh... 23h minuit, ça peut aller, mais enfin, 3h du matin aller. sur Game One, je suis oui, pas ouais, sûr. Oui, c'est 3h du
4: matin. Bon, euh...
0: Je pense qu'il y a beaucoup de clips. <rire> euh, quel cursus vous avez suivi pour devenir responsable de marketing C'est quoi ton, ton background, Cathy
4: alors Moi, j'ai pas du tout euh, fait une école de, de market. Euh, ouais. J'ai un parcours assez atypique Puisque moi j'ai une licence D'histoire de, de, géographie Donc rien <rire> à voir Et j'ai un diplôme d'institutrice Oui c'est ça, t'aurais dû être prof avec ça J'aurais dû être prof, voilà, c'est exactement ça Et, euh, et en fait j'ai arrêté euh, ce métier Parce qu'en fait euh, ça me convenait pas à mon caractère Et j'ai bossé pendant euh, presque trois ans à la FNAC Donc euh, d'abord un petit boulot saisonnier et après un petit peu plus longtemps En tant que libraire en tant que libraire à la Fnac, donc je m'occupais de la BD, euh, du poche, euh, du polar et euh, du manga, puisque c'était déjà une passion à l'époque. Enfin, ça a toujours été une passion, hein, je, je lis du manga depuis longtemps. Et, euh, et ensuite, en fait, euh, une de, des représentantes que je connaissais de, de la DIF, qui est notre diffuseur d'ailleurs euh, chez Pika, euh, partait en congé maternité et cherchait quelqu'un, donc euh, bah, j'ai postulé et on m'a pris. J'ai ensuite bossé chez un autre diffuseur qui s'appelle Makassar. Qui à l'époque diffusait Taifu. Donc j'ai monté tout le catalogue de taifu chez Macassar. Et, euh, et en fait, par hasard, Pika cherchait quelqu'un. Et donc, euh, pas du tout pour le marketing, puisque le poste n'existait pas du tout à l'époque. Et donc, je suis arrivée chez Pika un peu par hasard. Et, euh, et finalement, en fait, je suis restée. Et, euh, et ça fait 10 ans, le 5 mai, que je serai chez Pika. Et, et voilà. Et donc, je suis devenue responsable marketing il y a 7 ans.
0: D'accord. Et avant, tu faisais quoi chez Pika
4: Avant, j'étais chef de produit, donc euh, j'étais un peu assistant du responsable commercial, puisqu'à l'époque, on avait un gros poste de responsable commercial chez nous, qui a un peu évolué puisque depuis, on a un contrôle de gestion depuis le rachat d'Achette. Et donc, le contrôle de gestion fait quand même une partie importante de, de ce que faisait avant le responsable commercial. Donc, c'est assez compliqué.
0: Parce que C'est logique dans la plupart des, <coughs> des, des grandes structures comme ça, qui sont rattachées à des grands groupes. Oui.
4: Et puis, temps. ça reste quand même des gros chiffres à, à traiter et euh, des, logiques, euh, bah, c est, c est des logiques de gestion, hein, ouais. tout simplement, euh, de stock. C'est normal. Fabien,
1: euh, c'est mon... quoi ton pédigré à toi Moi, mon pédigré, bah, il est un peu comme Cathy, euh, c'est chemin de traverse, même si... Euh... En gros, j'ai fait euh, des études de lettres modernes, moi, jusqu'en maîtrise. Et oui, j'ai souffert. <rire> non, en fait, j'ai pas souffert du tout, mais voilà, j'ai fait, euh, fait mes lettres jusqu'en maîtrise. Et euh, vu que j'avais pas envie d'être prof, euh, que je voulais travailler dans le livre, sachant que j'avais déjà fait des stages, euh, le bon vieux stage qui permet d'intégrer l'édition. Euh, en gros, j'ai voilà, fait une école de commerce que j'ai intégrée directement en deuxième année via un concours qui s'appelle « Concours Passerelle » qui est pas mal, d'intégrer directement en deuxième année, parce que ça évite d'en payer trois, on n'en paye que deux. <rire> et ça fait économiser un peu de sous <rire> sur le prêt étudiant contracté. Euh, et, euh, et voilà, j'ai euh, multiplié les stages toujours dans le domaine culturel, dont euh, un que j'ai fait chez Cital Vidéo, que vous connaissez sans doute, puisqu'il y a Canal Cana Vidéo, voilà exactement. Euh, moi, j'ai fait un stage là-bas en m'occupant vraiment des DVD euh, plutôt la partie DVD jeunesse pour le coup, mais c'était l'année où Cana vidéo Video se, se montait justement. Et, euh, et donc j'ai fait ça en année césure, et euh, j'ai continué mon école, et euh, je suis arrivé sur le marché du travail, euh, directement dans l'édition, chez Dupuis pour le coup, puisque mes anciens camarades de citel m'avaient contacté pour me dire que bah, Dupuis cherchait quelqu'un. Et euh, voilà, je me suis retrouvé là-bas, j'y suis resté 4 ans. Et euh, maintenant, ça va faire bientôt 3 ans en juillet que je suis chez Kiyoon. Et chez Dupuis, j'étais chef de produit. Donc, euh, à peu près les mêmes prérogatives que, euh, que ce que décrivait euh, Cathy, mais, euh, mais un cran en dessous dans le sens où j'étais pas j'étais pas tout seul à la barre comme je peux l'être maintenant. Donc voilà.
0: D'accord. Est-ce que vous participez à la proposition commerciale d'achat de licence, notamment via les idées marketing qu'on peut avoir pour promouvoir euh, les titres
4: Oui. Nous, en fait, on fait des réunions euh, pré-achat et, euh, et notamment euh, sur certains euh, licenceurs, euh, gros licenceurs comme Kodansha Chouécha, ou Echa ou Square Enix. En fait, on, est, on a une obligation de faire des plans marketing puisque maintenant, en fait, tout ne se joue pas que sur, euh, que, le, que sur le monétaire, puisque maintenant, les éditeurs japonais se rendent compte que quand même, la force de promotion d'un éditeur par rapport à un autre peut être assez différente. Et surtout, la vision que va avoir un éditeur par rapport à un autre du, du manga proposé, en fait, peut être totalement, radicalement euh, différente. Et donc, du coup, ils sont vraiment... Euh, ils sont très, très friands de voir ce qu'on qu peut leur proposer comme... Euh, comme euh, plan marketing euh, comme, euh, comme proposition euh, de promotion tout au long d'une du, année au moins une année généralement ouais donc c'est euh, des plans d'un an c'est généralement il faut quand même montrer ce qu'on va faire euh, sur, sur une longueur assez importante parce que tu peux pas dire euh, oui bah, pour le lancement du volume 1 et 2 je vais faire ça d'accord et après <rire> et, euh, et c'est aussi euh, une des forces de piquet c'est que nous on soutient quand même euh, nos séries sur le long terme, donc, euh, parce qu'on sait que certaines séries peuvent être très longues, et on en a fait l'expérience, le... en fait puisqu'avec Fairytale, on... on est à plus de 40 volumes. Sur L'Attaque des Titans, on dépasse déjà les 10 volumes, on ne sait pas où on va. Pour le moment, même si l'auteur dit qu'il va arrêter euh, à une vingtaine, ça, c'est ce que l'auteur dit, mais on sait bien qu'au Japon, ça se passe pas forcément comme ça.
0: Il a l'air d'avoir une certaine ah. liberté.
4: Il a l'air d'avoir une certaine liberté, mais surtout il a l'air d'accepter facilement de faire des spin offs de ses séries. Donc de toute façon. Il y aura euh, toujours du matériel. On n'est pas malheureux, quoi. C'est clair que. Donc voilà. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de, de lancements. Et ça arrive même que, euh, que même une série achetée, on nous redemande un plan marketing. Donc ça arrivait sur Seven Daily Sins. On nous a redemandé l'intégralité du plan marketing, euh, mois par mois.
0: À partir de quel volume
4: euh, avant le lancement. Juste avant le lancement. <rire> il a fallu tout refaire en disant, euh, voilà, telle semaine, je fais ça, telle semaine, je fais ça. Et il euh, faut aussi tenir un, un maximum. Après, ça peut arriver qu'on ne fasse pas un, un, une promotion euh, pour euh, X ou Y raison Parce que, par exemple, euh, le partenaire nous lâche en cours de route ou... Euh, ou parce qu'on bah, ne peut pas avoir un habillage cette semaine-là sur, euh, sur Manga News ou sur Manga Sanctuary, ça arrive, hein, euh, c'est compliqué d'avoir des habillages. Et, euh, non, et voilà. <rire> ah ben bah, il commence à y avoir un peu. Il y a foule sais. en fait. Hein.
1: C'est ça. Hein. Ouais, on est un peu nombreux, c'est vrai. Il n'y a, a que 52 semaines à distribuer.
4: C'est ça. ça. Yeah.
0: Maintenant il y a de la Et toi Fabien
1: euh, Moi j'y participe pas du, fait. pas. du tout. Pas du tout. Ça tient aussi, euh, ça tient à l'historique de la boîte et à, au fait que Ahmed a déjà une culture marketing très ancrée en fait. Euh, faut, les premiers employés de Kiun c'est au bout de 5 ans. Donc avant c'était Ahmed et Cécile qui faisaient, euh, qui faisaient tout. Euh, et euh, ils ont déjà cette culture. Euh, ils savent déjà ce qui est possible de faire. Donc euh, à moins gros gros enjeux sur lequel il faut se, se positionner et phosphorer un peu en amont. Euh, c'est euh, entièrement... enfin euh, Les propositions sont, euh, sont gérées par, euh, par Ahmed. Maintenant, nous, on n'a pas forcément cette contrainte. Il n'y a pas eu un truc
0: qui a été fait sur Blame of photo, vu tout le plan marketing que vous avez si, mis en place Si, il
1: si, y, y a eu. Mais en fait, euh, je dirais, cette proposition, euh, c'est... Euh, euh, elle, est, elle est réfléchie, mais derrière, ça nous empêche pas de faire d'autres choses. Ouais, bien sûr. En fait, c'est une espèce de proposition de base. Voilà ce que, la stratégie qu'on veut déployer, euh, quel type de public on veut, euh, on veut, on veut toucher, ainsi de suite, et les moyens qu'on se donne pour y arriver. Mais euh mais je dirais que c'est, faut imaginer qu'on a, je sais pas, Cathy infirmera peut-être, mais on, à notre disposition on a tout un arsenal qui a quand même été éprouvé par des années de, de lancement et ainsi de suite, qu'on essaye d'étoffer année après année, mais euh, on réinvente pas la poudre non plus à chaque lancement en fait. Moi je vois c'est un peu comme une table de contrôle, en fonction des séries tu vas activer des boutons plutôt que d'autres, mais ça reste quand même assez balisé. Et justement tout le travail sur les grosses licences c'est de sortir un peu de ces sentiers battus euh, et c'est là où ça peut générer une discussion. Mais sur des licences, euh, alors j'aime pas le terme mais lambda, il mmh. n'y euh, a, a pas besoin d'en passer par là. Et euh, après une fois qu'Amen me présente les titres, là on rentre plus dans le détail sur ce qu'on peut faire de spécifique et en plus de ce qui est déjà, de ce qui est déjà prévu. Voilà. mais moi c'est une partie que je n'ai pas à faire et pour le coup c'est pas plus mal parce que ça m'évite de perdre du temps en fait euh, je me concentre juste sur les faire et pas les, pas les vendre en fait les plans market Comme bah, toi.
2: à moi donc euh, bah, Cathy. comment décidez-vous de mettre plus ou moins de moyens pour communiquer sur tel ou tel titre
4: alors il y a deux choses euh, alors il y a la direction qui décide euh, des enjeux de l'année Mais alors souvent c'est des grosses licences qui ont été achetées euh, donc euh, donc euh, ça peut être l'attaque des Titans, euh, ça peut être euh, Ariadé. Cette année c'est Aphorisme qui reste quand même un, un enjeu important pour nous. Et ensuite il y a aussi le feeling en fait. Donc euh, moi j'ai le droit en fait de je, je peux euh, si je veux euh, choisir quelques séries. Donc euh, ça arrive dans l'année que euh, voilà, j'ai un coup de cœur en particulier pour une série qui est un petit peu euh, qui n'a pas forcément été euh, ciblée dès le départ comme une grosse licence. Mais pour laquelle on va, euh, on va pouvoir s'amuser un peu et faire euh, des trucs un petit peu funky et tout. Et euh, donc, c'est ce qu'on avait euh, fait sur, euh, sur Shugo Kara à l'époque, puisque c'était une série qui, pour le coup, était un peu, avait été achetée, mais sans plus. quoi Et, euh, et en fait, moi, j'ai trouvé ça très mignon. Et donc, on a décidé de la sortir à Pâques. Et donc, du coup, on a joué pas mal sur le côté des œufs, machin, c'était rigolo. Et puis, bon, ça, c'est un peu les sensibilités féminines aussi. Euh, bon, c'est vrai qu'on s'amuse quand même, enfin moi je m'amuse quand même un peu plus sur, sur le shojo où on peut faire plein de petits gifts, de petits, de petits produits plus, de petits. Euh, sur Yona par exemple, euh, qu'on a sorti l'année dernière, on n'avait pas, euh, pas non plus des moyens de ouf hein, sur cette série-là. Euh, c'est quand même pas une série, euh, pas une série super, super, super importante euh, chez nous au départ, et euh, mais on a trouvé ça très sympathique d'avoir un shoujo qui soit pas juste un shojo, euh, une fille qui rencontre un garçon et qui tombe amoureuse de lui. Et le côté euh, shoujo fantastique, il y en a pas tant que ça en France, encore. Et, euh, et on a trouvé ça assez, assez sympa, donc on a mis un petit peu de moyens et euh, on s'est fait un peu plaisir en, en faisant des, des petits marque-pages avec euh, le fameux euh, bijoux de cheveux qu'offre qu euh, son cousin à Yona avant de tuer son papa très sympathique <rire> mais bon on a trouvé ça très sympa et, euh, et pour le coup Akushenshen nous a bien suivis sur, euh, sur, euh, sur cette série et, euh, et on continue avec la série de Yona puisque cet été en juin ça sera euh, du coup un de nos sacs de notre fameuse OP euh, d'été, euh, Pika et Manga c'est dans le sac
1: l'habitude, <rire> voilà, voilà. Toi, Fabien, euh, bah, c'est toujours une discussion euh, en l'occurrence avec Ahmed, le directeur éditorial et, euh, et co-créateur co de la boîte. Euh, en fait, c'est rapporté. Euh, en fait, ça va être en deux temps, Mariana. mais c'est rapporté au potentiel du titre en question, c'est-à-dire pot potentiel estimé. Euh, typiquement, euh, euh, tu as toujours des enjeux, des gros enjeux dans l'année dont tu sais que. Euh, euh, il, faut, euh, il faut jouer la carte à fond parce que c'est euh, ce qui peut euh, amener des ventes assez, euh, assez importantes euh, King's Game qu'on qu a cité en off par exemple ça fait partie de ce genre de titre il euh, y a eu Green Blood, Assassin's Creed néanmoins euh, on a une politique que moi j'aime bien qui est d'envoyer de, aucun titre au charbon et donc il y a toujours quoi qu'il arrive sur n'importe quel lancement sur n'importe quel tome il euh, y a toujours du market donc c'est toujours défendu il euh, y a toujours un arsenal minimum euh, correspondant euh, au public auquel on s'adresse. Donc ça va être du web, ça va être, euh, ça va être du Game One, du G1, euh, du No Life. Mais euh, on fait toujours en sorte qu'il y ait un pack minimum pour agiter les petites balises et que le titre soit pas noyé au milieu de cet océan de 1600 nouveautés annuelles. Et, euh, et après... Euh, vient le, les, les gros enjeux où là on fait du spécifique et on travaille plus en fonction de la en fonction de la, de la licence sur, euh, ouais, sur des opportunités euh, euh, je sais pas Poison City on va le travailler plus que, comme un titre euh, grand public on va dire euh, généraliste euh, en s'adressant à un public euh, euh, plus, euh, plus BD euh, on allant on chercher des médias vraiment euh, des gros porteurs type 20 minutes et ainsi de suite euh, Assassin's Creed ça va être euh, plutôt la communauté gamer donc jeuxvideo.com, gamecult mettre un DLC dans le tome 1 enfin euh, ça va être des trucs vraiment euh, euh, plus, euh, plus dans le détail et en fonction du, euh, du potentiel du titre maintenant enfin ça c'est la théorie la pratique veut que quand il y a une bonne idée on la fait hein. typiquement euh, Dimension W euh, on a échantillonné le livret de prépublication avec le tome 3 de Prophétie euh, ce qui a coûté euh, un bras et j'ai dû faire les marchés pour euh, <rire> pour pouvoir couvrir le, le non mais blague à part c'est très très cher parce qu'il y a un gros tirage dans lequel on insère euh, avec lequel on insère un un livret de prépub, c'est filmé, enfin ça, ça ça coûte très très cher par rapport au potentiel euh, estimé et initial du titre, mais c'était juste la, la, la meilleure idée qu'on pouvait avoir parce que euh, Prophecy arrivait en décembre et, euh, et euh, Dimension W arrivait en février et qu'on pensait qu'il y avait vraiment des euh, des passerelles à faire entre les deux publics. Donc là on, bon bah voilà c'est un peu euh ça peut paraître disproportionné par rapport au titre et au final le pari a été a été payé en fait et pareil avec Urla in April où au final on a échantillonné le livret avec le tome 2 de, de A Silent Voice alors qu'au départ c'était pas prévu juste parce que Silent Voice a bien a bien démarré qu'on trouvait ça un peu con de pas, pas le faire quoi. donc ça c'est la théorie après la pratique dès qu'il y a toujours euh en général, quand il y a une idée qui germe, on n'hésite pas à la mettre en application, et notamment pour rejoindre ce que disait euh, Cathy, à savoir euh, aussi travailler les titres sur la longueur, en fait, pas, euh, pas les laisser tout seuls euh, dans la nature.
2: Cathy, euh, comment déterminez-vous le budget de votre campagne publicitaire
1: Oh là là, la question super spécifique et en plus très très euh... c'est intime, ça. On parle pas de ce genre de choses. Bah, je vous la pose à vous deux. On parle, parle deux. pas d'argent. On euh... euh... parle
3: pas,
4: pas d'argent jamais. C'est euh, compliqué, tu sais. Euh...
1: Je sais pas. Ce titre
2: est pourri. Je ne mettrai pas un frefrolin. <rire> euh,
4: nous, clairement, en fait, on, on, on va déterminer en fait les actions. Et ensuite, on va, on va voir le, le, le coût en fait, de ces actions. Rapproche-toi de ton micro. Donc, euh, c'est plus ça, en fait. C'est d'abord, on, euh, on, 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 on monte euh, toutes les actions qu'on veut faire. Après, je vais voir ma boss. Je lui dis, voilà, ça coûte tant. Et après, elle me dit, bon, bah, ça, on fait, ça, on fait pas. <rire> non, c'est un peu ça. Mais en général, sur des grosses licences, euh, des gros lancements, euh, comme l'attaque des Titans, euh, le budget, il était quand même euh, assez conséquent. Donc, euh, ça, il n'y a pas trop. Euh c'était pas trop, trop lié c'est juste que nous on a quand même beaucoup, beaucoup de nouveautés en fait, puisqu'on a, a entre une à trois nouveautés par mois donc c'est vrai qu'on peut pas faire sur tout hein, clairement et on utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources internes donc, notamment les pubs dans les bouquins et notre nouveau site internet mais euh, c'est vrai que oui le, la, on détermine vraiment le, le budget euh, par rapport à ce qu'on veut faire et en fonction, bah après, euh, on enlève ou on, ou on modifie certaines parties. Comme disait euh, Fabien, par exemple, typiquement le fait de, de filmer une, une pré-publication, nous aussi on l'a fait. On l'a fait avec Seven Deadly Sins et Fairytale. Donc on a prépublié publié le petit leaflet de Seven Deadly Sins dans Fairytale. Clairement, sur Fairytale, ça coûte plus qu'un bras ça coûte un rein voire deux bah oui, c'est pas <rire> le même tirage c'est pas le même tirage vous êtes
0: un tirage de plus de 100
4: 000 euh, un, à 90 000 90 000 parce qu'on réimprime très vite en fait on a, on a des, euh, des rotations de stock qui sont importantes et donc du coup on réimprime assez ra rapidement sur ce type de série c'est mieux d'ailleurs euh, et c'est pareil pour la Tech des Titans. On réimprime aussi assez facilement euh, puisque la Tech des Titans, on l'avait réimprimé aussi avec le partenariat de France 4 puisqu'on a fait un partenariat avec France 4 avec le logo France 4 Et euh, c'est passé un peu inaperçu pour, pour la diffusion les, de la série, c'est ça Pour la diffusion de la, de la série, c'est passé inaperçu pour les libraires puisque c'était, euh, c'était dans barre. le flux. Ouais, on fait un, enfin c'est un chaînage de toute façon. Euh. Mais voilà, non, il n'y a pas de la détermination du budget. Et en, en fait, on a des grosses enveloppes en fait, annuelles. Enfin, des
3: grosses.
1: ouais ça, c'est marrant, ça fait des grosses enveloppes. On ramène en des fait, valises. On... Ils nous apportent des valises avec plein d'argent et on a le droit de.
4: Bah, en fait, nous, c'est vrai que depuis qu'on est passé chez Hachette, on a des budgets en fait, annuels.
1: Bah oui, logique. Donc,
4: qu'on vote euh... en août, généralement. Et euh, donc, après, une fois que j'ai ce. C'est mon dédrop, quoi c'est ouais, un peu ça, en fait tu dois négocier avec le contrôle de gestion tu, tu mets tes, de tes liasses HH, de billets
0: là pour là bah,
4: tu dis voilà j'ai besoin de temps par rapport à ce qui, ce qui est prévu dans l'année puisqu'on sait ce qu'on va sortir dans l'année approximativement j'ai besoin de temps pour faire toute la promotion et ça va séchelonner entre euh, le budget euh, web pur web euh, tout ce qui est euh, euh, maintenance de notre site qui est quand même important les concours qui coûtent quand même des sous euh, la télé, etc. Donc euh, on va faire des grosses enveloppes en fait, budgétaires. Et on a une enveloppe budgétaire qui est un peu euh, genre euh, l'enveloppe euh, de quand on a besoin d'argent, ben, en fait, c'est l'enveloppe dans laquelle on va tirer. C'est la caisse noire Voilà. On a, en fait, on a une petite enveloppe qu'on appelle euh, l'enveloppe de soutien. Et donc du coup, c'est là où, euh, quand on veut refaire un, un petit produit, un petit truc en plus sur une série euh, dont on voit qu'elle commence à démarrer euh, sympathiquement... On peut se permettre, sur le volume 3-4, de refaire des choses, par exemple de faire une petite prime filmée avec le livre, ce qui plaît plutôt aux lecteurs, généralement, ou, euh, ou ce genre
1: de choses. Quoi. Mais ça, c'est ouais, des logiques de... de groupe, en fait. Ouais. Mais malheureusement, oui. Malheureusement, pas, pas, moi, pas moi, si le, bon. moi, je l'ai connu quand j'étais chez Dupuis. Effectivement, tu construis un budget commercial, euh, tu sais ce que tu vas sortir, donc tu établis un budget commercial à savoir, bon, moi, je vais sortir, je sais pas, un je suis une tinique bleue, machin, euh, là, je cite l'exemple BD, mais donc, tu sais à peu près combien tu vas en vendre, ça, ça détermine un chiffre d'affaires, et euh, à, à l'heure actuelle, la logique, c'est euh, l'enveloppe le, marketing correspond à euh, entre 5 et euh, 10% dans le meilleur des cas, de, euh, de ce chiffre d'affaires qui va être réalisé. Ça, c'est une logique euh, bah, financière imposée par... Euh, enfin du moins euh, ouais voilà qui est structuré par, par les gros groupes et par les ouais, par donc, les directions financières. On le retrouve
0: donc beaucoup de, de groupes. Euh...
1: Ouais, ouais bah médias doivent Enfin j'en viens, euh, c'était là où j'ai. Dupuis à partir de Média Participation où il y a CANAS, il fonctionne de la même manière. Euh, nous, on fonctionne pas forcément de cette manière parce qu'on est indépendant. Ouais, c'est la force de l'indépendance. C'est de, de pas avoir ce genre de restriction Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi non plus. Hein. Ouais. Enfin, nos titres restent rentables et on fait en sorte qu'ils le soient. Mais euh, il mais n'y a, a, a pas cette logique de se dire bon, alors attention sur ce titre-là, on est déjà à plus de 10% investi. Euh, je crois qu'on. Enfin, non, c'est même pas, je crois, on fait même pas les ratios. Euh, à un moment donné, c'est. Euh, comme je le précisais tout à, tout à l'heure, c'est s'il y a une opportunité intéressante pour euh, la vie du livre et pour euh, qu'il se vende le mieux possible, euh, on ne va pas hésiter à le faire. Et en fait, ce que je pas dans cette logique du euh, entre 5 et 10%, c'est que tout de suite, ça limite presque le potentiel du titre. C'est qu'en gros, euh, dès le budget commercial, on se dit « bon, bah ce titre, euh, on va en vendre je sais pas, 5 000, 25 000, euh, 10 000, que sais-je ». Et euh, on fait un budget pour vendre autant. Voilà, on fait un budget market pour vendre autant. Alors que bah si euh, tu euh, fais en sorte de, de, de faire plus d'actions... Euh, potentiellement, tu peux en vendre plus. Tu euh, comptes en vendre euh, plus. Euh, oui. Et tu, et tu peux dépasser ton, ton fameux plafond qui t'est imposé par euh, par euh, par telle telle direction euh, financière. Voilà. Donc nous, on a un peu cette façon de, de fonctionner. Il y a quand même, euh, j'ai quand même un scope budgétaire. C'est pas, euh, j'ai pas des valises de billets qui <rire> m'arrivent. Tu n'as pas la carte <rire> Non. non de la boîte, ouais, je, je comprends pas. J'essaie. Je, je milite, mais <rire> je n'y arrive pas. Mais euh, il y a quand même un scope budgétaire. Euh, qui est, qui est fixé mais euh, qui a géométrie euh, variable dans le sens où, euh, où tu peux aussi avoir des bonnes surprises au cours de l'année qui te permettent de, de dégager plus de plus de budget et ainsi de suite. Mais euh, c'est beaucoup lié à.. à c'est beaucoup lié à au fait de, ouais, de vouloir défendre ces titres et de trouver des idées euh, un peu, on a un peu la même logique que Cathy en fait, ça sert à rien de partir d'un budget pour déterminer tes actions parce que c'est le meilleur moyen de rien faire mieux vaut déterminer tes, déterminer tes actions voir à combien, tu peux, euh, à combien ça peut te revenir pour ensuite euh, commencer à rentrer dans le dur
4: alors nous c'est vrai que même si on a un budget global en fait, euh, on, on redescend pas au titre forcément D'accord. En fait, est pas, on n'est quand même pas sur trop ouais, tellement pas cette euh... logique des 5%, parce qu'au final, euh, sinon, euh, sur certaines séries, on ne ferait rien.
1: Puis en plus, c'est une moyenne. C'est-à-dire que tu puis, as fait de faire voilà. plus sur un titre et euh, moins sur un autre. Bah, mais... C'est
4: surtout que tu vois, cette année, typiquement, on a euh, le spin-off de burst of Levi. Euh, l'intérêt en, en, en com en fait il n'est pas super important Enfin, je ne vais pas faire plein de com dessus euh, je vais faire un petit peu de pub vite fait parce que euh, c'est l'attaque des titans et que ça reste quand même assez classique et finalement euh, les gens qui ont acheté l'attaque des titans vont acheter Burst of Levi quoi. je ne vais, euh, vais pas remettre un gros budget comme l'attaque des titans, ça n'a aucun intérêt ça serait stupide de ma part par contre euh, des lancements comme Noragami ou comme Aphorisme ou euh, ou comme Monster Hunter, c'était quand même des enjeux parce que, bah, typiquement, Monster Hunter, là, il fallait qu'on remonte qu'on avait la licence chez nous, puisque malheureusement, toute la licence n'est pas intégralement dans notre, dans notre catalogue, mais on avait déjà Monster Hunter Orage, donc l'intérêt, c'était de montrer vraiment, de, de re, de vraiment montrer qu'on avait Monster Hunter en manga chez Pika, mmh. donc il a fallu remettre un petit coup de collier quand même.
1: C'est d'ailleurs l'accroche, il me semble.
4: Un coup de collier Non, c'est... Non, non, Monster Hunter
1: chez Pika. Oui, c'est ça, tous les
4: mangas sont chez Pika. Voilà, non. Presque tous. Voilà, c'est... C'est un petit peu les petits mensonges pieux du marketing. On est un peu... Parfois, on fait des raccourcis un peu rapides parce que c'est quand même plus aisé pour nous.
2: Un coup de collier, c'est attache-moi, non.
4: Ah, le coup de... ah non, oh. ça, c'était les coups de menottes, ça
0: D'ailleurs, euh, sur moi, vous n'avez vous avez pas fait de communication On n'a
4: quasiment pas fait de communication parce que c'était très compliqué. Euh, C'est que, en fait, moi, je, je, je me suis un peu heurtée au service juridique. Et donc, je n'avais pas le droit de faire de pré-publication sur le site. Mmh.
0: Ce qui peut se comprendre.
4: Et même, initialement, j'ai failli ne pas pouvoir mettre le manga sur le site. Ah. ah oui ça aurait été ah, bien oui. voilà. c'était euh, assez compliqué et, euh, et c'est vrai que du coup euh, c'est vrai qu'on aurait peut-être pu jouer sur 50 Shades of Grey euh, par rapport au fait que bah, c'est chez euh, c'est dans notre maison mère hein, quand même Fifty Shades of Grey, donc euh, 50 mm. nuances de Grey mais, euh, mais ouais pour le coup on n'a rien fait euh, c'était un peu compliqué euh,
0: c'est dommage parce qu'il est arrivé un peu personne n'a entendu parler, il est là il...
4: Bah, moi j'avoue que j'ai pas réussi à trouver l'angle le... <rire> <l> <rire> d'attaque. <rire> non, je sais pas comment dire, mais c'était... Assez... En fait, c'est assez... C'est un peu a... atypique, en fait, dans notre catalogue. Il aurait pu catalogue. avoir
0: des primes très sympas avec un fouet, euh, des voilà, menottes,
4: Ce qu'on s'est dit, c'est que peut-être qu'un jour, on ferait un coffret collector avec, euh, avec des menottes ouais. ou... C'est dommage,
2: je, je pensais à une soirée de lancement dans un club, mais bon.
4: Voilà, c'est <rire> voilà, toujours très compliqué. et euh, bon C'est vrai que pour cette série, il n'y avait pas non plus des gros enjeux, donc... Euh...
0: Euh bah des, du, du coup, les ventes sont un peu au niveau de
4: sont un peu au niveau des. Le problème, c'est que c'est en fait c'est un, un titre avec euh, du sexe, mais pas vraiment du sexe. Donc du coup, ça assez compliqué parce que du coup, euh, par rapport à des sé séries qui sont chez Ototo euh, oh Toto, non, c'est Taifu Taifu pardon Excuse-moi. Bah non, mais c'est pas grave. Hein. Pardon, pardon. C'est la même crème. Euh... Enfin,
0: T'as des fous, c'est quand même plus extrême.
4: On est pas dans... En fait, on n'est pas dans du cul... Euh, ah fin, non. Euh, je vais pas te dire vulgairement, ah mais on n'est pas dans du cul qui coule. Et du coup, c'est un peu chiant, en fait. Euh, ça... euh... Tu préféré un truc plus franc Mais ouais, franchement, honnêtement, ouais. Ah. Ça
2: enfin, aurait été moi, plus suis... clair. Tu vois, c'était plus limpide. Je ne sais
4: pas. Ouais, voilà. Moi, je me dis, euh, quitte à faire du cul, autant faire du vrai cul. mais, euh... mais Non, mais en plus, c'est un bon titre, quoi. C'est ça qui est, est... Qui est dur. Ah, oui, après, ce que... n'est pas évident parce c'était compliqué dans notre catalogue parce qu'à côté on a Step Up. Oui, c'est ce que j'allais te
2: dire. Et donc du
4: coup c'est un tout petit peu le grand écart.
2: Bah, c'est moins de 16 Step Up en plus. Ah
4: ouais ben bah, bah, Step Up, y a pas... tu vois rien en fait. Bah
2: non, il Mais... y a des bananes.
4: Il y a des bananes hein, pour la fellation, donc oui, ça, ça euh... fait pourrir notre service juridique hein, <rire> euh, qui, est est ma... qui est masculin, soit dit en passant. Donc, euh, ouais, enfin, quand t'es une fille donc... et que t'expliques ça, c'est assez fondard. Euh... J'imagine qu'ils ont bien décortiqué Attache-moi. Alors, Attache-moi, <rire> ce qui a été très compliqué, c'est surtout la position de la femme. Oui. Et le fait euh, que c'est quand même euh, très, très compliqué en France, euh, notamment avec Chienne de garde, où vite, tu peux avoir euh, des, un petit peu de soucis dès que t'es dans l'image, quoi. Donc, euh, bah c'est du sadomasochisme.
0: Ouais. Donc forcément, bon, il y a. Bah C'est-à-dire que la bon, logique hein. du sadomaso c'est qu'il y a un maître et.
4: Bon, après non. déjà on a changé le titre hein, parce qu'à la base ça s'appelait quand même Nana et Kaoru et franchement moi la seule chose à laquelle ça m'a fait penser c'était Tom Tom et Nana <rire> et c'était pas la même cible Donc on a quand même bien fait de changer le nom mais je pense que déjà rien que le nom a. Moi j'ai pensé euh... au titre
2: je pensais à un film d'Almodovar.
4: Oui, bah oui, bah c'est euh, ouais, effectivement... Euh, Attache-moi, c'est un film d'Almodo. Ah ouais.
2: oh bon Il sort
4: ça y a <rire> ouais, manga là-dessus je...
2: Ah bah non, c'est pas ça.
4: <rire> Mais Il faut savoir qu'au un... Japon, il y a donc Nanato Kaoru Black Label
0: mm. oui.
4: qui est bien plus hardcore.
0: Ouais, qui est un peu plus... Mais que vous n'allez pas sortir, du coup On ne sait pas encore. Vous vous posez la question
4: on... là pour le moment on sait pas
2: il y a une signalétique euh, plus 21 parce que, <rire> non, parce que 18 c'est déjà bien mais... alors
4: c'est euh, c'est moins de 18 euh, dès que tu as des représentations euh, de l'acte sexuel euh, moins, de euh, moins de 18 ah oui c'est un moins de 18 ouais.
0: euh, d'accord okay. ouais. 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 mais il y, y, a, y, a, y a pas de représentation d'acte l'acte sexuel il y a des pénétrations bon
4: avec age. des objets non mais non si après après <rire>
2: euh, mais nous on n'a pas encore lu euh, ça y est je veux savoir maintenant
4: dans longtemps mais bon D'accord. Non voilà, c'est voilà, voilà. Je, je
0: C'est mignon, tu la sens, tu la sens pas. Ouais, bon, bon c'est pas facile à vendre.
4: Non mais c'est vrai que c'est compliqué à vendre. Après, euh, notre attaché de presse a, a fait un travail euh, sur les sur les, les magazines euh, qui pouvaient en parler, mais c'est vrai que moi j'ai pas, pas trouvé. j'avoue, j'ai pas trouvé dans. bondage d magazine. Euh... Hein je, sais, je sais pas. Vous avez fait une pub dans lui. C'est peut-être qu'il faudrait qu'on trouve. Mais cela dit, c'est jamais trop tard, hein, parce que ça arrive qu'on refasse, euh, qu'on re, qu on, qu on remette en avant certaines séries. Euh... Parce qu'en plus, c'est un titre
0: qui mériterait. Alors bon, manifestement, <rire> ça, ça devient un peu plus extrême par la suite. Mais jusqu'alors, c'est un joli titre. c'est son
1: cheval de bataille, hein, parce qu'il en parlait avant même les missions <rire> Donc je, je sais pas, il y a un, un truc titre. autour ouais, de ce
0: titre. Qui est sorti en 2014. Moi, c'est le titre qui me fait un peu de la veine chez Pika, parce qu'en fait, tous les titres ont eu une belle mise en avant, sauf lui qui est arrivé. On l'a posé là. Non, il n'est pas là. C'est pas à nous. C'est pas. Non, nous. mais c'est vrai que
4: c'était compliqué parce que du coup, c'est ça fait partie des titres. Ça, 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 arrive à, à certains éditeurs de se louper, Nous, ça nous arrive. Hein. Je veux dire, on, on sort vraiment beaucoup de titres, hein, donc euh, celui-là, on, on Je pense que je me suis, j'avoue, je me suis un peu loupé et euh, j'ai vraiment pas eu d'idée en fait mmh. c'est ouais, un ticket c'est pas un... c'est pas
0: le genre de choses que vous avez l'habitude de travailler c'est
4: ça c'est qu'en mmh. fait on n'a pas l'habitude et du coup euh, dans notre catalogue il faisait euh, bah, il faisait un peu tâche quoi c'est j'adore la approche voilà hein.
0: non <rire> c'est l'impression que ça c'est vraiment le titre du, voilà. <rire> vrai. du, <rire>
4: du, du coup les patchs on a une punchline
0: note-le pour le prochain argumentaire on ne sait pas trop si ça va ouvrir quelque chose dans le catalogue de Pika ou si c'est un, un test qui va rester comme ça. C'est là
4: où c'est compliqué pour nous parce que pour le coup, euh, on n'a pas d'autres titres en fait euh, pour le moment. Donc après, c'est c'est là aussi difficile en fait. Euh.
0: Est-ce que vous faites une communication de base pour tous les titres, euh, même ceux qui ont un potentiel euh...
1: Ouais, bah. c'est ce que. Oui, oui toi, tu l'as dit, toi Oui, oui, c'est. Euh, quoi qu'il arrive, tout, tout titre sera, sera défendu. Euh, euh, et qu'importe si. Euh, on, enfin, si euh, d'aucuns diraient qu'ils ne euh, méritent pas, entre guillemets, ou qu'ils n'ont pas le potentiel pour.
0: Et C'est quoi la communication de base le, le package euh, non, mais,
1: obligatoire Bah, le package obligatoire, ça va être forcément web, télé euh... Forcément de la télé Forcément ouais. télé ouais Ouais. Forcément. Ouais.
0: Et quand tu dis télé c'est euh, les chaînes spécialisées J oui, oui, euh, oui de toute façon
1: euh, on n'a pas le droit de faire de pub sur les chaînes RTN euh, Tu peux pas faire de pub sur TF1 et ainsi de suite Pour, pour les livres Oui tout à fait mm. Donc en gros c'est forcément chaîne thématique Et euh, on a la chance Non mais tu pourrais faire MCM euh, bah, on a une chaîne qui fonctionne très bien qui s'appelle Game One et, euh, et qui s'adresse pile poil à notre cible qui est plutôt euh, euh, 15-25 euh, 15-35 élargie euh, C'est l'avantage qu'on a dans le manga je trouve par rapport à quand je bossais dans la BD où c'était beaucoup plus compliqué mais dans le manga on a une euh, on s'adresse à un public qui est quand même relativement homogène. Alors c'est ça peut être négatif ce que, je, ce que je dis là quand je dis homogène, mais c'est qu'on sait où les trouver en fait. Que justement c'est une cible de passionnés euh, très participative, très euh, voilà, très euh, férus de nouvelles infos. Donc c'est assez facile finalement de s'adresser à eux par le biais de, de médias euh, très référents. Donc évidemment au web, tu vas avoir Manga News, Manga Sanctuary et, euh, et consorts. Euh, et en télé tu vas avoir Game One la petite nouvelle qui est euh, G1 et qui fonctionne pas trop mal euh, No Life donc je dirais que le package de base on a des outils qui sont à notre disposition pour, euh, pour en bénéficier donc le euh, ouais le défendre un titre euh, au, à minima chez c'est euh, c'est déjà un spot voilà, quoi qu'il arrive, qui passera, euh, qui passera en télé, qui passera en web. Euh, et, et après, quand on est, sur du, euh, voilà, on est sur des enjeux plus importants, là, on va faire du travail spécifique. Ouais, Chez Aré ou Ad Astra, voilà, on va travailler une presse plus, euh, plus généraliste, on va aller voir Historia pour monter un partenariat, euh, ce, ce, ce genre de choses.
2: Roto avant la bande-annonce, enfin avant Godzilla
1: il y, y, y avait des films. Ouais, mais ça, Oui mais alors ça c'est logique enfin, On s'adresse euh, Roto c'est un, un cas euh, Pour le coup c'est un bon cas euh, spécifique et, euh, et un traitement euh, Un traitement à part euh, T'as évidemment La cible manga euh, plutôt euh, Shonen Vintage, donc euh, à laquelle on s'est adressé par euh, par ce qu'on fait habituellement, mais après il y avait aussi une conviction forte que c'était un c'était un bon gros Shonen d'aventure, enfin ça l'est toujours <rire> puisqu'il est encore en cours de parution, mais euh, que c'est un bon gros Shonen d'aventure et euh, qu'il fallait mettre aussi dans la dans dans les mains des euh, teenagers d'aujourd'hui de, euh, des, euh, des gamins d'aujourd'hui et euh, qui connaissaient pas forcément euh, Fly à l'époque et, euh, et toute la saga. Donc la logique de faire du Disney, la logique de faire de, de, de l'UGC, ça correspond aussi à, ce, à celle-là. Aller euh, trouver le public là où il est et euh, c'est majoritairement dans les, euh, dans les salles de cinéma, euh, en amont de certains, euh, voilà, de certains films et, euh, et plutôt sur les, sur les chaînes de jeunesse. Ça, ça correspond à une logique de recrutement en fait, euh, qui est un peu... Euh, qu'on aime bien Enfin, moi j'aime bien l'idée qu'on essaye d'évangéliser le manga même si le terme est pas très mais euh, de le rendre le plus démocratique possible parce que malgré tout euh, le manga c'est un bassin de 11 millions d'exemplaires vendus par an c'est pas si gros que ça euh, à l'échelle euh, de la catégorie livre on va dire euh, et c'est un marché qui est en train de se contracter euh, petit à petit donc, euh, l'enjeu, c'est d'aller chercher de nouveaux lecteurs, en fait. Et euh, toutes ces actions, type euh, ce que tu citais, euh, faire des, des pubs dans de, euh, au ciné ou euh, sur des chaînes où on n'a pas l'habitude d'être, ça contribue à, voilà, à essayer de démocratiser le, le manga auprès de ces, euh, ces populations-là, auprès de, de ce public-là. Et, euh, et voilà, c'est tout, c'est juste... Oui, euh,
2: mais bon. je suis pour.
0: D'accord, ok. <rire> démocratise, démocratise. Non, mais oui. <rire> Et vous, vous avez un, un package de base
4: euh, bah, Comme je te disais, nous, on a quand même beaucoup de, de, de titres. Hein, donc, euh, alors, après, on a, on a quand même plusieurs euh, packages de base, parce que comme on a une politique d'auteur, on, on va avoir des, des titres du même auteur. Donc, notamment sur Fujizawa, sur, sur, euh, sur Mashima. Donc là souvent, si c'est euh, selon la force du titre, soit on utilise uniquement euh, bah, la ressource interne, hein, donc euh, on fait pas mal de pages de pubs dans nos bouquins déjà. Ensuite on le web évidemment. Alors nous d'abord notre site internet et ensuite euh, les sites euh, comme Manga News, Manga Sanctuary. On travaille de plus en plus avec GameCult aussi, parce qu'on sait que le jeu vidéo c'est vraiment euh, très euh, très proche. Et on travaille énormément avec les blogueurs et les blogueuses, surtout sur les titres shojo, parce qu'on se rend bien compte que aujourd'hui, c'est quand même euh, les blogs, c'est très prescripteur.
1: Mmh. Ouais, surtout ce public-là qui, euh, qui n'hésite euh, pas fan. à partager, qui n'hésite ouais. pas, enfin, c'est le, le bouche-à-oreille et, et la recommandation, euh, quand, dans notre secteur, elle est essentielle. Quand même. Mmh. Et,
4: euh, et on, on utilise beaucoup aussi euh, bah, le, les libraires. Donc Par le biais de plusieurs euh, plusieurs euh, petits systèmes que nous, on avait mis en place, donc euh, notamment la petite newsletter euh, papier qu'on envoie en librairie euh, tous les trois mois où on fait un récap euh, de nos sorties, Donc qui a changé là euh, en janvier puisque, comme on avait beaucoup de titres par mois, c'était plus possible de mettre l'intégralité de nos sorties. Donc, on a pris la décision de ne mettre uniquement que les nouveautés, donc les, les volumes 1 ou les one-shots. Et un, un, un petit. Euh, un poster Un petit poster. Et oui, après, c'est essentiellement du web. Nous, on ne fait pas tout le temps de la télé, parce ouais. que c'est coûteux. Et que...
1: Pourquoi ce ton un peu méprisant et, euh, de la télé Non, non,
4: pardon, excuse-moi. <rire> non, mais en fait, euh, moi, j'aime bien faire de la télé, mais c'est vrai que c'est typiquement un spot, ça me prend quand même vachement de temps, et, euh, et du coup, c'est du temps que je peux pas forcément prendre pour autre chose et, euh, et je travaille aussi énormément les partenariats et du coup c'est vrai que quand on est un peu multitâche c'est un peu c'est vite c'est vite compliqué donc, en fait. les
0: spots quand ils sont faits c'est toi qui bosses dessus
4: c'est moi qui bosse dessus ouais, avec une euh, avec euh, un une graphie, producteur ouais. hein. ah. donc euh, donc on, on travaille sur les storyboards on travaille sur le texte on travaille sur tout quoi ah ouais. Donc, pareil pour les créas, hein, c'est toutes les créas, euh, toutes les appro, c'est vite, vite long en fait.
1: Tu as, as beaucoup d'opérationnel en fait donc ouais. ce qu'on fait. As, tu... La partie stratégique, elle est quand même assez euh, réduite à la portion congrue. C'est beaucoup de... de suivi de dossier à partir des actions que tu as déterminées. D'ailleurs, j'oubliais, mais nous en fait, on fait aussi euh, beaucoup de livrets de prépub en amont des sorties. Euh, ça fait partie ouais, du package aussi. de base aussi. Parce qu'en <rire> gros, la meilleure, euh, le... le meilleur moyen de faire découvrir un titre, ça reste quand même de le faire lire. Euh... Et ah. le poster. Et le poster, effectivement. Ah, le, le poster. Mais qui n'est pas en quantité égale que les carnets de prépublication. Ben bah non, 10, mmh. euh, 10, mmh. 10 posters pour 20, mmh. pour 20 livrets. C'est pas bien. Ah bah nous, euh. <rire>
4: pour le coup, nous aussi, on fait aussi des prépublications. Euh, ce qu'on utilise beaucoup aussi par rapport aux prépublications papier, c'est que on, on négocie beaucoup avec les ayants droit japonais pour avoir plus que. que parce que généralement une prépublication papier on est obligé d'être un peu restreint en nombre de pages donc c'est à peu près 32 pages. Euh, parce qu'après, c'est vite coûteux, hein. tu, tu ne me contrediras pas, non. Fabien Ouais, mais euh... pour
1: le coup, s'il y a un investissement que je trouve... Après ça, tu as, 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 as forcément passe, de la ouais. déperdition, mais s'il y a bien un investissement qui est le plus, euh, je trouve, le plus efficace, ou du moins le plus utile, ça reste le fait de faire lire les bouquins ouais, et de les mettre dans les mains des, des mecs en amont de la le, sortie.
0: Les petits livrets comme ça, euh, vous sentez vraiment un gros impact ah, euh, ouais, sur ouais, les ouais. ventes
1: Alors ouais. moi, l'impact le plus fort, c'est quand on le met avec une série conjointe. Ouais, ça, de toute fait façon, j'avais déjà avec euh, King's Game à la fin de Judge 6, enfin de Judge pour, dans le tome 6, et, euh, et honnêtement, ça avait été extrêmement remarqué, et euh, tu, tu fais une conversion immédiate en fait, t'as un transfert. Euh, la personne vient de finir un, un manga, tu lui en mets un autre dans les mains ou du moins tu la pattes entre j'aime pas ce terme mais voilà, en disant c'est ce titre -là en, qui en prend disant, la relève. Voilà. Après il faut que ça soit cohérent si tu mets euh, je sais pas à Manchu avec euh, avec George évidemment euh, c'est euh, oui, je sais je dis ça pour plus <rire> parce que je sais que tu fan Manchu mais euh, mais il faut que ça faut qu'il y ait une vraie convergence entre les séries mais ça c'est pour moi c'est l'investissement le plus utile que, que tu puisses faire parce que euh, c'est euh, très ciblé, c'est très qualitatif. Après les livrets, on sait que tu as de la déperdition parce que tu as des libraires qui les, euh, pas, qui les brûlent ou j'en sais rien, <rire> peut-être qu'ils les emmènent aux toilettes pour, pour lire, euh. mais malgré tout, il y en a beaucoup qui sont mis en place. Sur le nombre qu'on peut produire, il y en a quand même une grosse majorité qui est utilisée à bon escient. Et, euh, et qu'importe si euh, la personne qui a lu le livret n'achète pas au final, mais au moins, elle l'aura elle pris en main, elle, aura, elle, aura, elle, elle, elle saura été, ce que c'est, mmh. ce elle aura été au courant. Donc pour moi, ça, c'est un truc euh, qu'on fait en quantité industrielle, mais, euh, mais qui a une légitimité, en fait.
4: Ouais, voilà. je, je suis assez d'accord. Et du coup, nous, en fait, ce qu'on fait, c'est souvent on fait ces livrets de prépublication. Et comme ensuite, nous, on a le site Internet qu'on euh, qu a, enfin, a refait l'année dernière, en fait... Et euh, on, on a souvent l'autorisation sur des séries Kodansha, notamment, d'avoir l'intégralité du chapitre 1. Donc le chapitre 1, ça peut aller jusqu'à 85 pages. Donc euh, sur Seven Delicis, ce qu'on avait fait, c'est que du coup, on avait effectivement le livret de prépublication qui devait faire 35, 32 ou 34 pages, je ne sais plus exactement. Et ensuite, on avait euh, rajouté un petit QR code et un petit lien euh, URL qui renvoyait vers notre site pour euh, pouvoir lire l'intégralité euh, de, de la prépublication euh, sur le site. Donc on utilise énormément ça aussi. Euh, ça, c'est un peu systématique. En fait, sur le site, on, on, on trouve euh, quasiment les prépublications de tous les chapitres 1 euh, de nos séries à part ceux que j'ai pas fait encore parce que voilà, j'ai un peu de rattrapage à faire à faire mais euh, voilà, c'est le petit Je... hamster qui roule la nuit. En fait, maintenant
1: tout le monde le fait ça. C'est-à-dire tu peux même le lire sur Manga News ou Manga Sanctuary, donc j'ai presque envie de dire si tu le fais pas, tu te tires une balle dans le pied en fait parce il y a que un tu qui le font pas. Oui, il y en a qui <rire> Alors la grosse majorité a tendance à le faire. Euh, donc euh, ça fait partie du, euh, ouais, de l'arsenal minimum si tu ne veux pas être sous-traité par rapport à, à d'autres sites ou d'autres médias. médias. Bah,
0: ça, ça permet en plus d'être mis en avant Oui,
1: ça permet d'être mis où en avant, c'est une news, c'est un push euh, auprès du push, public, euh, c'est euh, la même logique que pour les bandes annonces, c'est qu'à un moment donné ça fait un pic d'audience, euh, un, un pic d'attention sur, sur ta licence. Euh, c'est toujours, c'est toujours bon, sûr, bon à prendre. Ouais. <rire> le voilà. La vous phrase, a, vous en bon parliez
0: apprendre. tout à l'heure. Euh, vous parliez donc des deux de gros manga News nous, Manga Sanctuary euh, La publicité sur le web, c'est devenu un passage absolument
1: obligé. Ouais, sur cette, euh, sur ce public-là, oui. Ouais. Ouais, complètement. Moi, je, je, c'est le jour et la nuit par rapport à ce que je faisais avant dans la BD franco-belge, donc plutôt gros nez que mâchoire carrée. Euh, du coup. <rire> Pardon, euh, euh, C'était pas du tout les mêmes ressorts euh, Typiquement euh, quand, euh, quand je fais euh, un site pour le lancement de King's Game euh, Je sais pas trop à quoi m'attendre Parce que par le passé quand j'en fais sur euh, des titres franco-belges euh, S'il si, euh, devait y avoir ma grand-mère et ma mère qui se sont inscrits sur le site euh, pour me faire plaisir Non mais blague à part ça, 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 génère, euh, ça a généré très peu de visites et très peu d'inscriptions euh, l'avantage de cette cible qui est très connectée qui est digital native c'est que bah, euh, ça se passe énormément sur le, sur le web et euh, King's Game c'est on a fait 30 000 visites en, en un mois et on a fait euh, plus de 3000 inscrits ce qui était pour moi du jamais vu et, euh, donc c'est pas, pas du tout les mêmes ressorts et après c'est un peu particulier mais euh, euh, je pense qu'une partie de la notoriété de Kings s'est aussi bâtie autour du web en fait Ahmed et Cécile observaient beaucoup ce qui se faisait au Japon euh, ont aussi euh, ont cette culture là là-bas il y, y, y a cette culture de vraiment de, de défendre les, les licences euh, à bon escient et ils ont aussi ils avaient cette culture d'observer beaucoup ce qui se faisait dans le jeu vidéo parce que c'est des publics très proches donc pour eux c'était naturel au départ de la boîte de passer par, par le web et on me raconte enfin euh, Ahmed me raconte souvent une histoire que moi je peux pas connaître mais euh, c'est que euh, au tout début euh, de il y avait quasiment toujours que des habillages qui une sur Manga News et Manga Sanctuary parce que c'était les. Euh, à, au, tout, au tout début c'est euh, eux qui sont allés les voir pour, euh, pour faire euh, pour faire des habillages parce qu'il y avait personne qui euh, qui, qui s'était positionné dessus donc il y, y a eu un âge d'or visiblement où les 52 semaines fallait pas se battre en septembre <rire> je suis pas d'accord parce que or. là
4: je, je sais pas ce qu'il t'a raconté mais euh, on a été un des premiers à faire euh, donc je pense qu'on devait être en même temps que ça, qu devaient, ça devait être à cheval mais
1: en tout cas mais il y a euh, une période où c'était pas aussi compliqué non
4: c'est vrai que c'était pas aussi compliqué parce que c'est vrai que c'était plus facile de, de passer un petit coup de fil à Manga News et de dire je voudrais bien cette semaine pour l'habillage moi c'est vrai que j'ai au début quand je suis arrivée chez Pika il y a 10 ans euh, le web c'était un peu enfin euh, chez, chez Pika c'était inconnu quoi c'était pas il y avait un site vite fait et euh, c'est tout quoi Personne n'avait euh, imaginé euh, faire de la com euh, sur, sur, sur le web. c'était pas encore trop... Euh, c'est pas du tout euh, l'objectif de notre boîte. Et euh, moi, justement, c'est la première chose que j'ai faite. C'est justement <rire> d'aller voir Manga News, donc, euh, pour le coup. Et on a commencé euh, tranquillement à, à aller sur le web. Euh, clairement... — C'est clair qu'avec la cible qu'on a, qui est jeune, qui est active sur les réseaux sociaux, qui est active sur le web... Aujourd'hui, si t'es pas sur Internet, c'est un, un peu dangereux, quoi. Et, et moi, je vois en 10 ans... Le budget a vraiment basculé. Hein. Au départ, on dépensait beaucoup d'argent dans les pages de pub. Là, l'argent, en fait, il est plus euh, engagé sur des actions web, sur, sur, sur des, des campagnes, des choses comme ça.
3: Et
1: l'avantage la, du web, c'est que c'est un média qui est extrêmement mesurable, en fait. D'une part, c'est... Enfin, euh, ça, c'est du jargon un peu euh, à notre sauce. Mais tu analyses plus facilement le retour de ton investissement en faisant du web qu'en faisant euh, du papier, en, en fait. Web, Déjà, c'est moins cher... enfin. C'est euh, plus rationnel l'achat web que l'achat papier. Tu vas faire une pub, je sais pas, dans un gros canard qui tire à un million euh, un million d'exemplaires. On va te vendre ton tirage, donc c'est bien. Tu sais que tu seras dans un million d'exemplaires, mais tu sais pas combien réellement de lecteurs auront vu ta pub, l'auront lu, s'ils seront intéressés. En gros, tu as un taux de déperdition que tu ne maîtrises pas et que tu ne peux pas calculer. Alors qu'en web, déjà, tu euh, tu achètes un volume de bannières à envoyer. Donc ça, c'est si tu en achètes 150 000, on en enverra 150 000. Et tu as tout, tout un rapport d'analyse qui te permet de savoir qui a cliqué... Euh, savoir, enfin euh, voilà, le, le taux de rebond, donc c'est-à-dire euh, ceux qui ont cliqué puis qui se sont barrés tout de suite en fait, <rire> donc pas très intéressant, mais as plein d'éléments euh, d'analyse qui te permettent de juger de l'efficacité d'une campagne. Donc quand ça fonctionne, bah tu, on, décline à, on décline à foison et on pérennise, mais euh, c'est euh, un vrai instrument de mesure et c'est euh, un coût mesuré et ça correspond à cette génération-là en fait. Euh euh, moi, je pense que je peux inverser par rapport à ce que je faisais avant euh, la proportion de print avec le web. Mm. Euh, avant, je faisais autant de print que maintenant, je fais de web, en gros. Mm. Et
0: euh, les, les, les magazines spécialisés comme Animeland ou Coyote, c'est devenu un peu euh, à part euh, dans vos stratégies de communication
1: ah, C'est toujours bien d'un point de sûr. vue. Euh, c'est toujours bien parce que d'une part, c'est euh, identifié. Enfin, les japonais connaissent ces magazines et il n'y en a pas beaucoup qui peuvent, euh, qui peuvent connaître. Euh, et euh, donc il y a déjà ce, ce, ce premier point. Euh, et puis c'est ultra, ultra ciblé, donc ultra, euh, ultra quali en fait, entre guillemets. Que tu sais que tu t'adresses à des, à des passionnés, alors même si ce n'est pas des gros tirages et des grosses audiences. Euh, mieux vaut euh, bien s'adresser à des gens dont tu sais qu'ils vont t'écouter que, que hurler dans un micro <rire> sans que personne euh, euh, n'écoute ce que tu dis on voilà. ne ah, voilà. pas, pas hurler que, dans l'espace
4: ouais. ouais. <rire> après c'est vrai que le, le print euh, sur, certains, sur certaines séries tu... c sur le journal de Mickey typiquement dont on parlait tout à l'heure euh, il faut vraiment, vraiment bien choisir parce que c'est quand même pas donné Ouais. Et euh, mais euh, après, c'est vraiment une stratégie parce que dès que as, nous on a des mangas Disney, donc si on passe pas par le journal de Mickey, c'est un petit peu dommage. Quoi. <rire> si si, ah si bah, tu ouais, vas ouais, pas, Princesse Disney, euh, Disney, les Kingdoms, là récemment BMAX où on a fait euh, le, le leaflet euh, en centrale. C'est euh, un investissement, certes, mais du coup, là pour le. Euh, euh, c'est typiquement la bonne cible. Et en plus. C'est euh, pour le coup là tu recrutes quand même parce que au départ les lecteurs du journal ce c'est pas forcément des lecteurs de manga quoi. Ouais. C'est ça reste quand même très euh, on va pas dire un peu catho mais limite quoi. Ça reste très très bon enfant quoi c'est c'est.
1: Ça reste de... ça reste très BD euh, très, très BD, BD, BD classique, franco classique ouais. et franco belge en fait. Donc, euh...
0: Les Mickey Parade. Après, nous, nous, on aime bien faire...
4: Euh, nous, nous c'est parce que toi, t'as pas ce genre de titre, je pense. Mais nous, on aime bien faire Fan 2. Moi, je kiffe. Ah fan, non, 2. fan 2 Ouais, alors, je fais pas, du Fan 2 parce de fan que... Deux, alors, ouais, ben bah, non, mais moi, j'ai enfin, Love Mission. Alors, tu <rire> si je fais pas Fan 2... Non, mais c'est vrai que quand on a des shoujo un petit peu comme ça, euh, très girly, très sensuel, euh, Fan 2, ça reste quand même un... Un, un magazine qui est plutôt sympa, on sait qu'on touche quand même une cible euh, de, de jeunes filles hein, euh, en fleurs, euh, toutes toutes émoustillées <rire> Et donc Fan 2, ouais, c'est assez sympa, nous on fait ça et on fait aussi euh, pas mal euh, Canal BD. Euh manga
1: ouais c'est ce que j'allais dire ouais. mais en fait en print on a plutôt tendance à se à faire des valeurs refuges en fait voilà c'est les, 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 les magazines dont on sait qu'ils sont, euh, sont efficaces et ils arrivent dans les bonnes mains donc y a Zo aussi notamment qui est un gratuit euh, diffusé à 100 000 exemplaires. Nous, on a plutôt un catalogue qui correspond bien à ce, non, à, à ce magazine. Non, non, non. Canal BD ou Canal Manga Mag aussi. Euh, les libraires le payent, en fait. Donc euh, certaine, et il, est, il est gratuit pour le public, euh, pour, les, euh, pour les clients des, euh, des librairies. Mais les libraires le payent. Donc D'une certaine manière, ils ont plutôt tendance à le pousser et à le défendre. Donc ça, on sait que c'est efficace. C'est pas jeté, quoi. C'est pas jeté, voilà. Et donc dans notre dans notre périmètre, je dirais, si on reste entre nous, dans le périmètre BD manga, ça va être un peu cet arsenal là. Et après, en fonction des thématiques des bouquins, on peut euh, voilà. Moi, je fais beaucoup d'historia depuis euh, depuis euh, deux trois ans parce que on a une ligne du catalogue euh, initiée avec Cesare. Qui, euh, qui permet aussi d'aller chasser sur ces terres, et, euh, et plutôt avec succès, puisque Cesare a, a bien marché, Adastra Astra, euh, c'est pas mal non plus. donc euh, Et ça permet aussi d'aller euh, chasser sur... Euh, d'élargir le cercle de nos lecteurs, en fait. De pas mmh. toujours rester... Euh dans ce petit périmètre de 9 millions de lecteurs de manga, d'aller en chercher d'autres euh, pour, euh, pour élargir.
0: T'as encore baissé, hein, t'étais à 11 millions.
1: <rire> on, alors, 11 millions, c'est le nombre de ventes euh, euh, l'année dernière, euh, Allez, 11, le, le nombre d'exemplaires vendus, mais euh, selon une étude euh, publiée par un. C'est 11,7 exactement. 11,5 si Oui bon ça va <rire> score, hein. tu, tu veux être sûr si tu veux. Non, Il a raison, il a raison Et, ça. Euh, Mais le nombre, de, le, le nombre de lecteurs Il est estimé, alors après euh, L'étude comment elle est menée ça, J'en sais rien mais ils estiment à, à 9 millions le nombre de lecteurs De mangas, c'est euh, la cité de la BD euh, Qui a fait une, une étude à ce sujet voilà, si Ils penses. ont appelé En les bibliothèques tout ça. Ouais, ouais. Sans doute. Parce que ah.
4: finalement un manga Ça passe quand même dans beaucoup de mains c'est les sondages en euh... sortie des urnes. <rire> ça, reste une
1: niche, hein, ouais, enfin. ça reste une niche. Ouais, ça
0: reste une niche. Oh, c'est une belle niche, quand
4: même. C'est une belle niche. C'est
1: une belle niche, mmh, mais il faut toujours. il euh... et... faut toujours rapporter ça. À... On fait on... le manga, c'est 1600 nouveautés sur 5500 ouais. que compte la BD, le comics et ainsi de suite. Sur 80 000 que compte le secteur du livre. Donc tu vois ce qu'on. Enfin, faut voir on ce qu'on pèse. Ce qu en fait, on représente pas grand chose. Euh, raison de plus pour se battre et défendre euh, nos titres parce que euh, 1600 sur 365 jours ça fait pas mal et euh, t'en as que euh, de mémoire, je crois qu'il y en a qu'un dixième qui dépasse les 5000 exemplaires vendus. Mmh. Voilà, donc euh, ça donne un peu une idée du secteur dans lequel on évolue.
4: Il n'est pas facile. Il n'est
1: pas, voilà, c'est <rire> pas facile. Il bah, y a quelques
0: très grosses locomotives qui tirent le
1: reste. Hein. C'est pas bah, ouais. trois euh, qui est euh, un quart des ventes, c'est. Euh... Ben, Cathy est contente, elle en a une. <rire> elle en a un des trois. Ouais. Elle a un des trois, c'est Fairy Tail. Ça, c'est marrant parce que justement, ce trio-là, c'est les
0: trois éditeurs, les trois trios de tête français. Ouais, ben non, sachant que de bon toute façon,
4: jeu. Naruto baisse quand même passablement.
0: Mais de toute façon, plus Naruto va s'arrêter.
4: voilà va donc, euh, Et que qu l'attaque des chose. titans monte pas mal.
1: Oh! Non, bon. c'est pas.
4: <rire> non, je... non, mais
1: c'est vrai, je com veux dire. Euh... Comprenez, Alors, comprenez ce que je veux dire. Ce Il y a un moment, c'est <rire> trop long. Non, mais, mais, mais en fait, c'est. C'est euh, comme de' C'est à deux points de vue. C'est un. T'as le point de vue euh, du côté du Japon et euh, aussi de notre côté. C'est que. Euh, une série comme Naruto euh, génère trop d'investissements, enfin concentre trop d'investissements, concentre trop de place pour pouvoir laisser euh, des jeunes pousses émerger, en fait. Et euh, notre le problème de notre marché, c'est qu'on a un marché très concentré. T as 45% des ventes qui sont faites par 20, 20 séries, c'est très peu. Et t'as euh, donc un quart de ces mêmes ventes annuelles qui sont, euh, qui sont faites par euh, 3 d'entre elles. One Piece, Naruto et Fairy Tail. Donc, il euh, y a besoin d'un renouvellement aussi pour pouvoir... Euh, pour pouvoir dynamiser un peu le marché. Le c'est un, un point de vue sans doute d'Outsider, mais... Après, vrai je, que je rêverais d'avoir un non, Naruto ou un One Piece. T'as mais... raison, mais en fait, je crois qu'il y a quand même... Un oh, peu un Fairy Tail. Ah, ouais. <rire> non, <mais> euh... <rire> bah, en, en même temps, en ce
0: moment, voudrait mieux avoir une One Piece.
4: Oui, c'est bon, clair vous mieux avoir une One Piece. Oui, alors, alors, Fairy
0: Tail est un des trois qui monte doucement, régulièrement, mais actuellement, le leader, c'est One Piece. Donc tant qu'à faire, autant avoir celui qui a le plus. Mais... Je pense que n'importe qui serait très content avec un Fairy tale. Oui, tout, tout, le monde, tout le monde serait content, mais
1: c'est juste que... En ça... même
0: temps, euh, tout le monde serait content avec un Kiss Game 1. Hein. Ouais, je oui, mais hein. c'est... Euh, <rire> <rire> suis... Parce qu'il n'y a, a pas de quoi avoir honte quand on voit les ventes. Hein.
1: Euh, non il n'y a pas de quoi avoir honte mais c'est pas du tout les mêmes, les mêmes proportions euh, on parle non. de Fairytale qui fait euh, un million d'exemplaires euh, par an et euh, One Piece qui en fait un million cinq euh, je fais pas ça sur enfin euh, on fait pas ça sur, tu sur, fais qui, pas ça sur après c'est vrai
4: que c est, c est, c est, ça reste des séries atypiques tu vois c'est ça dans ton catalogue après tu t'as quand même des grosses marches en, entre le 1 et le 2 enfin, on, on,
0: on sait bien que euh, logiquement on n'aura pas de titre il y a quasiment aucune qu chance qu'on ait deux titres qui prennent ce genre de relève derrière tu
1: sais pas on sait pas en façon, ah, honnêtement, ouais, honnêtement avoir pas de nouveau un titre à plus de 80 000 on le d'une part on le verra pas venir et euh, c'est comme enfin euh, je sais pas euh, est-ce que quelqu'un vu venir euh, Titoff par exemple est-ce que quelqu'un vu venir euh, oui bah alors là euh, moi je sais je suis sur la bêtise non si, mais euh, j'en sais rien mais c'est c'est parce que nous on a toujours vécu avec ces, ces trois grosses ces trois grosses lo locomotives depuis depuis un certain temps mais euh, rien n'empêche qu'un... Ma bah, fairy
4: c'était déjà à l'époque quand on a sorti, je veux dire... Euh...
1: Tu sais, l'attaque des titans... Pas... Euh, l'attaque des vu, titans, c'est le pareil, hein, de, Vu ouais. le nombre de dérivés qu'il va y qu va avoir, euh, ça a le potentiel de, de, vraiment, de vraiment décoller et faire du... Euh, faire du euh... Mais c'est vrai
4: que l'attaque des titans, au départ, quand, on, quand, quand ça arrivait sur le marché, euh, c'est quand même un ovni, quoi oui euh, euh, <rire> c'est pas ultra bien dessiné Non euh, c'est vrai oufémisme. que euh, <rire> fin, voilà <rire> c'est voilà, voilà. excellent euh, mais par contre c'est vrai que c'est un scénario euh, extraordinaire et surtout on a vu que bah là pour le coup euh, on voit bien que le public de fans fait vraiment euh, vivre enfin euh, monter certaines séries parce que avant même qu'on le sorte, en fait, c'était déjà vendu. Quoi. Euh... Ah, vous
0: avez eu la chance d'avoir l'animé On
4: a eu la chance d'avoir l'animé, clairement. C'est vrai que. Après, il Après, y a des séries où on a des animés, euh, mais euh... Seven Eddies Inc. C'est si un animé. On ne sait pas si. Euh, enfin, Seven
0: Eddies Inc. n'est pas disponible. <rire> on ne sait le pas s'il si
4: sera un jour diffusé en France, mais. Euh, euh, sur mais Netflix. Voilà, sur, euh, sur Netflix, voilà. c'est pareil. Il hein. euh, y a un animé, mais euh, actuellement, il est diffusé sur G1 et euh, sur Game One. Euh, quand il était diffusé sur des 17 c'était pas pareil, quoi. Ah bah c'est autre chose. Oui, mais
0: c'est ce qui a, sur, euh, qui a permis notamment euh, au troisième gros. Du moment, ils ont tous ouais, eu une exposition. Voilà. Dès, dès, dès
1: que as une exposition animée, animée ça te, et uh, sur, sur Peace, chaîne de grande écoute, uh... ça, te, ça, ça te ça te, te booste. Mais ouais. alors moi, juste pour préciser ce que j'ai dit parce que j'ai l'impression <rire> que ça a été mal pris. C'est qu'en en gros, ces trois ces trois séries monopolisent, euh, monopolisent énormément le, le public en fait. Y a pas un, un portefeuille extensible et, euh, et, et c'est des séries très très longues du coup ça en, ça en empêche d'autres d'émerger en fait donc l'arrêt de, de Naruto c'est euh, chiant pour les fans mais d'une certaine manière ça, ça va ouvrir et laisser la place à d'autres euh, à d'autres séries euh, et qui pourront peut-être mieux se vendre qu'elles qu ne se vendent déjà et qu'ils euh, qui le, qui le méritent amplement en fait. Parce que mine de rien, c'est fini l'époque où euh, on, avait, euh, on avait des lecteurs qui achetaient tout en fait. Parce ouais. que euh, la production ouais, ouais. était beaucoup moins. Euh, en 10 ans, elle a été multipliée par 7, la prod. Donc du coup, bah, tu, les, les porte-monnaies sont pas. Euh, sont tu veux pas, dire
2: que des gens pourraient découvrir Barack Obama euh, bah, J'aimerais bien. Ouais, est euh, on on est deux. J'aimerais <rire> bien,
1: justement. Ouais, Je
4: pense que c'est compliqué de découvrir une série qui est déjà lancée. Parce... Ouais, euh, souvent, c'est plus difficile en fait de relancer. qui s'est pas vendu a euh, tendance à pas, pas, continue euh, à pas à même, continuer à pas
0: se vendre. Ouais. D'où l'intérêt. Euh, voilà, c'est vraiment le, les, les, les deux premiers tomes. Enfin, le premier tome c'est un enjeu crucial. T'as euh...
1: toujours un décrochage. C'est pour ça qu'il faut accompagner sur la durée parce que mine de rien, au bout d'un moment, faut pas négliger la versatilité de, enfin même à titre personnel, en tant que lecteur, au bout d'un moment, quand tu arrives sur un certain nombre de volumes, tu peux aussi te lasser, vouloir passer à autre chose. Euh, donc euh, maintenir l'attention sur sur une série au long terme, c'est jamais euh, jamais négatif. Mais c'est vrai que ça se joue essentiellement sur les euh, sur les deux premiers tomes. Enfin, je dirais même sur le premier. Si tu fais pas ton si tu fais pas ton ton chiffre sur le sur le premier tome, c'est un peu compliqué.
0: On n'a pas d'exemple d'un tome 1 qui soit gamélé et qui est quand même réussi à tirer derrière.
1: Bah, t'as des exemples euh, Naruto. C'était pas pour le coup, on parlait de Naruto, mais ça. Pas décoller ah. tout de suite au tome 1, ça a été une One espèce de, de, non plus. de cloche en mais, fait. Mais c'était pas, pas une cagade. Euh, non, c'était pas une cagade. Ouais. Oui, c'est sûr que tu fais jamais. C'était une
4: autre époque. C est, c est... Oui. Euh, moi
1: je pourrais parler de Parasite. C'est une époque où t'avais plus voilà, de ouais, place en fait. T'avais plus tu... de, oui, bien de bien place
4: sûr. et du coup euh, t'avais peut-être euh, possibilité de te rattraper. Et le... Alors que maintenant euh, va te rattraper quoi. Dans 150 nouveautés
0: mensuelles Un tome 1. Un tome 1 qui se pas
4: c'est un tome 1 qui se gamelle. Après, ça, dépend, ça va péjorer hein... toute la ça
0: risque de péjorer toute la série.
4: Après, quand t'as mis tout ce que tu pouvais sur un tome 1 et que tu sais que t'as fait ton boulot et que t'as essayé de montrer euh, l'intérêt du manga et que si ça marche pas, bah du coup, t'es triste. Mais... enfin, euh, mais, Typiquement, moi, je pensais à Space Brothers et à Chiaia On a fait ce qu'on a pu. Enfin, ouais, que... tant, tant que t'as
1: mis toutes les, toutes les chances de ton côté, après, il euh, faut pas oublier que euh, le public, c'est même pas... ignore complètement ce qu'il va aimer, en fait. C'est bon, voilà. euh, le, le rôle d'un éditeur, c'est de lui... Euh, lui mettre dans les mains euh, quelque chose en, en lui disant bah tu, tu ça, ça, ça tu vas kiffer, ça va être <rire> génial et il le sait même pas encore mais euh, il y a, y a un, une donnée qui est non mesurable c'est l'opinion et l'avis des, euh, la des lecteurs t'as beau, euh, beau faire le, le, le meilleur manga du monde le, notre boulot c'est de l'attirer pour qu'il le prenne en main et qu'il en ait connaissance après qu'il l'achète ou pas malheureusement on n'a pas la main dessus par contre il y a une logique à euh, laquelle je ne souscris pas, c'est que euh, alors un échec d'un auteur, c'est une fatalité, puisque nous, au sein du catalogue, on a énormément de contre-exemples. Euh, typiquement, bah, on parlait de Dimension W, Yuji euh, Iwara, c'était pas non plus des grosses ventes. Euh, c'était catastrophique. C'était catastrophique et Dimension W fonctionne bien, mais mm. c'est un travail de longue haleine. Et, euh, et pareil avec Toyota, quand on a sorti Google on partait avec un historique vraiment. Euh, pas terrible sur Undercurrent. Bonjour que tu
0: parles pas de Kidai hein.
1: Ben J'allais y venir. <rire> non mais attends, Yuko Osada, pour le coup, ça va être un travail de longue haleine. Mais c'est aussi des.. Il y a des auteurs euh, qui euh, correspondent peut-être pas forcément à une logique d'un moment, mais euh, à force de les travailler, à force de.. De, de, de vouloir convaincre le public que c'est bien. Et à un moment donné ça paye. Peut-être que au Sadar on n'a pas aussi trouvé la série qui correspondait à Oui, Fantastic. je pense que
4: c'est ça aussi, c'est que tu as des séries qui passent pas un moment. Typiquement Noragami, on a, on s'est quand même fait un petit flip parce qu'on s'est dit ben si ça marche pas euh, parce que E-live ça a été vraiment euh, ça a été une sacrée gamelle, quoi. Un four. Ça a été un four. Enfin, <rire> Moi, franchement, je suis ultra triste parce que c'est une série géniale. On peut parler plein d'autres euh... séries. Hein. Ouais, euh... Oui, moi, ça me rend trop triste. Et du coup, c'est vrai qu'on a un départ, autre éditeur qui disait que si
0: la qualité se euh, faisait vendre, euh, ça se saurait.
4: Et c'est vrai qu'au départ, bah, Noragami, euh, tu dis, euh, ouais, qui est-ce qu'il part pas avec une petite. Un éditeur, euh, euh, une un petite casserole euh, au logo en rouge.
0: Oui.
2: Ah, bah oui, c non, ça partait avec Et là, pour le coup, c'est
4: vrai que. faut admettre que. Clairement, les libraires nous ont beaucoup suivi dessus parce qu'avant tout, avant de le vendre au, au client final, à nos lecteurs, euh, mine de rien, on doit d'abord convaincre le libraire de les prendre. Ouais, c'est ça, fois, en fait, c'est pas, pas un, évident. C'est un, un, un maillon hein,
1: qu'on qu a, qu a oublié, mais en fait, on. C'est un petit peu le
4: caresser dans le sens du poêle, là hein <rire>
1: On parle beaucoup de ce qu'on appelle. Euh, on a beaucoup parlé jusqu'à présent du, euh, du marketing aval, donc adressé aux au lecteurs, mais il euh, y a toute la partie amont où il faut convaincre effectivement le libraire de la pertinence de tel choix, de. De, de, de prendre telle quantité, euh, que ça va se vendre, ainsi de suite. Et euh, mine de rien, c'est euh, un boulot pas un négligeable, challenge. en fait. Donc, euh... Parce que les libraires ont les historiques. Donc oui. quand ils voient que tel titre <rire> ne pas, ou tel auteur ah. ne s'est pas vendu, faut ça, arriver à les convaincre. Ça, c'est que... pas chez tout le monde, c'est <rire> pas vrai. Hein. Non, mais je, je mais, non, mais, bon, mais Moi,
4: mais... moi c'est vrai que j'ai été de tous les côtés. tu vois J'ai été libraire, j'ai été rep, et euh, je suis du côté de l'éditeur. Donc euh, je sais très bien comment ça se passe. Hein. Je veux dire, t'arrives, t'as un historique de vente, t'es représentant. Euh, tu vends Fairytale, tu vends Naruto, tu vends tout ce que tu veux, euh, tu arrives, tu sais très bien que le mec il en a pris 50 la fois d'avant, euh, tout ce que tu veux c'est qu'il en prenne 60 quoi, mmh. mais le mec une fois sur deux il va te dire « bah non bah en fait j'en ai, ai pris 50, j'en ai vendu 49, bon bah finalement je vais t'en prendre 48 ».
1: Et c'est pour ça qu'il ne faut pas contingenter son, le, les actions et l'investissement que tu peux faire sur une série à l'aune de, 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 de l'historique en fait de cette même série ouais. Sinon ça veut dire Sinon que sur Dimension W ça, veut, ça voulait dire qu'on bah, le lançait tout simplement <rire> Voilà, il, est, il existe mais euh, c'est le meilleur moyen de le tuer parce que, euh, bah, parce que les gens ne vont, le, vont pas le voir
0: Malheureusement euh, c'est la logique de la grande surface aujourd'hui la Grande Surface, aujourd'hui, ça ouais, prend, ça veut... regarde
1: les chiffres, ça prend... Ouais, Alors on, la,
0: on la vend grande
4: moins sur...
1: en moins en Grande Surface, déjà. Enfin, bah, ça, ça dépend, il y a ah, des nous, on
4: vend quand même bien. Ouais. Ouais, <rire> mais parce que, ouais, nous, c'est non négligeable. Voilà. On n'en revient mais toujours avec. On n'a pas que Ferritage. je veux dire, il y a un mais moment... Euh... non mais, avez mais... Vous a quelques
0: titres de Grande Surface. On a
4: quand même quelques titres... Mais même l'Attaque des Titans, je veux dire, ça se vend en Grande Surface. Non, mais... Avant tout, c'est notre cœur en fait, de, de métier, c'est quand même le libraire de proximité et euh, le libraire SP. Mmh. Ensuite, la grande surface, elle, elle a un boulot de suiveur.
1: Exactement. Elle on va fait pas dire, les succès ah tiens,
4: euh, euh, c est, c est, ça marche bien, euh, il faut qu'on en prenne. C'est ça. Et ça paraît assez logique parce que, de toute façon, je veux dire, la clientèle euh, des grandes surfaces, t'achètes pas tout le temps tes livres en grande surface, c'est pas vrai. Non,
0: mais il y, y a eu une époque où on trouvait beaucoup plus de choix en grande surface. Il y, y a une époque où on trouvait, on trouvait plus des de choix trouve
4: dans, plus dans, dans, en, en grande surface, mais mais, euh, mais je veux dire, c'est une, une logique de gestion. Euh, je veux dire, ils vendent du livre comme ils ah, vendent du petit poivre. Tout à, fait, euh, non, ouais. -à -dire, mais je, je veux pas être désagréable. Mais désagréable ils, ont, mais euh... ils ont rationalisé. C'est à une gondole. Une elle doit faire autant de, voilà.
1: de chiffres d'affaires si, ou autant de renta. Et si elle le fait pas, bah on... donc forcément, ils ont tendance à réduire les assortiments. Déjà, le modèle hyper a quand même, euh, a quand même un peu fait... Euh... Enfin, enfin c'est plus la panacée maintenant, euh, pas seulement dans le livre, mais euh, y compris dans les, euh, dans les autres euh, dans alimentaire domaines. Aussi, dans euh, l'alimentaire oui. aussi. Maintenant, on revient aussi à des points de vente de, de proximité. Mais j'abonde complètement dans le sens de, de Cathy par rapport au LibreRSP. Euh, au départ, c'est eux qui peuvent construire un, un succès. A Silent <rire> Voice, par exemple, je suis persuadé que enfin euh, d'ailleurs c'est pas que je suis pas persuadé c'est que je sais que c'est euh, majoritairement grâce euh, grâce aux libraires enfin euh, en partie grâce aux libraires et à leurs prescriptions et ainsi de suite qu'on arrive à en faire un, un beau succès en fait
3: mmh.
1: euh, et c'est pas euh, c'est pas en hyper que je l'ai que je ai vendu quoi je, je pense pas non. Ah, mais, alors, mais par vrai. contre au tome 2 ils vont se rattraper
4: <rire> Claire, clairement les hyper c'est il n'y a pas de prescription par contre je tiens à souligner que — Mine de rien, même si euh, c'est quand même... Les, les Hyper, c'est de la grande surface, donc forcément, c'est du volume. Mais ils ont quand même fait des efforts sur les, euh, sur les, euh, sur les rayonnages de, de manga. Ils ont pris euh, notamment Carrefour... Qui a signalé, ils ont quand même refait des racks, ils ont refait euh, des, euh, mmh. des aménagements pour le manga et honnêtement, franchement, moi, moi, moi je trouve ça très beau, je trouve ça très bien fait, euh, pour la mère de famille qui vient, euh, qui veut faire plaisir au, à son gamin de 13 ans euh, qui adore Fairy tale, elle achète le dernier Fairy Tail, franchement c'est easy quoi, je veux dire euh, ça reste quand même assez bien assez bien achalandé, après oui c'est sûr que euh, tu vas pas trouver euh, euh, le petit... Euh attache-moi au euh... Barakamon. Euh... Alors oui, attache-moi, c'est sûr. Alors, surtout pas chez Auchan, hein, parce que ah bon ouais, ça marche pas, ça. Mais, euh, mais euh, bon, c'est assez rigolo, tu vois. C'est arrivé qu'on livre des bouquins par erreur à certaines grandes surfaces. <rire> ils ouvrent grand les yeux. Ça arrive, hein, je veux dire, Step Up, c'est arrivé chez Auchan. Il, mais ça tient tu aussi et... à qui
1: achète là-bas, effectivement. Voilà. C'est la maman ou le ont, papa, c'est pour ses enfants, donc... Euh... <rire> <rire>
4: <rire> c'était assez drôle, c'était une petite anecdote. C'est notre grand compte qui nous l'avait raconté. C'est qu'elle avait reçu un appel de Auchan, qui lui avait dit Ouais, mais je comprends pas, j'ai reçu des step-up, euh, tu comprends, c'est pas du tout ma cible et tout. Et elle lui avait dit Bon, bah c'est pas grave, tu me les renvoies, euh, en faculté de retour habituelle et tout, pas de souci. Mais le problème, c'est que je les ai vendus. <rire> bah,
2: donc une clientèle
4: Voilà, mais c'est ça, c'est assez rigolo, c'est que bon.
2: C'est la même personne qui a tout acheté.
4: <rire> c'est le mec qui nous appelle à, à, à 19h ou à 23h chez Pika <rire> Mais euh, oui, non, c'est. Mais ouais, clairement, je pense que le libraire euh, SP, euh, mais SP, hein, euh, quand je parle de SP, je parle pas de la Fnac et de, de, de Cultura, hein, je parle de spécialisé BD manga. Euh, on a vraiment un vrai acte de prescription et c'est là, là où on va nous chercher. Euh... Mais
0: ça, ça devient du coup dangereux pour vous, puisque les libraires SP, on en trouve de moins en moins. Aujourd'hui, on a une tendance à la baisse. Non.
1: non, oui, non. Après Tu as, a... as encore on un visier, assez... tu as un parc de, de libraires oui, SP mais... qui est, euh, qui est assez, euh, là, on, assez important. On a vu
0: les chiffres euh, sur Paris, euh, ne serait-ce qu'il y a une, une baisse.
1: Hein. Oui, mais il y, y a d'autres ouvertures en, as, en, as, en Voilà, Tu as des ouvertures qui, se, qui Donc, sont. Tu arrives à avoir la compensation ouais tu as
4: quand même la compensation. Ce qui a été, enfin, ce qui a été plus compliqué, je trouve, c'est euh, c'est la fermeture, enfin, euh, le décès prématuré de, de, de Virgin, ouais. où, où en fait, on a eu un peu de mal à un moment à retrouver en fait euh, les mêmes niveaux de vente En fait, on n'a pas compris. En fait, on, on s'est dit, on a perdu des lecteurs. Il n'y a pas eu de pas
1: bascule. Ouais. nous, on l'a senti sur Hubelblatt, par exemple. où euh, Ube, euh, Virgin était un bon vendeur du et d'un coup, tu te retrouves avec. Euh, D'ailleurs, euh... vous avez
0: fait une séance de dédicace avec
1: eux. Euh, J'étais ouais. pas encore là, mais sans Au ouais. euh, des ouais, Champs-Élysées. Ouais, ouais, mais il y avait des
3: trucs sympas Mais, sais, mais euh... y
1: a... ouais, euh, sur, sur certains titres, c'était euh, euh, facilement 5 à 10 Ah alors, oui, quand même. même.
4: Nous, on a retrouvé. donc, donc
1: euh...
2: ouais, parce que les gens qui, ont, qui étaient clients là, ils se sont pas forcément répartis ailleurs.
4: C'est bah, ça qui est surprenant, mais pas tout mais, de suite. Bon, euh... pas tout suite. Nous, nous, on a vu, ça a pris à peu près, à peu près approximativement 3 mois. C'était à peu près ça, où on a retrouvé les mêmes niveaux de vente.
0: Mais Vous sentez pas une bascule vers euh, les sites euh, internet euh, Amazon
1: en tête ah, Ça a un peu augmenté, mmh. mais pas
4: tant que ça. Hein. Ça s'est ah, vachement stabilisé. Pas... Hein,
1: Amazon, euh, c'est la première fois, je crois, que le e-commerce e euh, cette année n'est pas non plus en croissance à deux chiffres, et voire même un peu en recul. Euh, ouais, C'était vrai il y a 2-3 ans, cette, cette, vraiment, cette explosion. Mais dans le meilleur des cas, ça va être 12% de tes ventes. quoi. Mmh. En fait, ça dépend. Ça euh, dépend euh, de ton euh, catalogue. Ça dépend de ton catalogue. Ouais. Moi, j'ai tendance à considérer que le e-commerce vient prendre, vient le libraire quand il a pas une façon de parler. Hein. Je suis désolé de, je, je m'adresse à. Un libraire. Non, stock. mais c'est qu quand il n'y a pas de stock. En fait, il y a des assortis. <rire> en fait, il me menace avec un couteau. Il <rire> faut que vous le sachiez. Je vais pas sortir vivant. De cette mais, mais le
0: stock, c'est la force du e-commerce quand même. Bah, bah, il n'a pas de stock en fait.
1: Il a pas de stock. Enfin, c'est mais... stock intégral <rire>
0: en fait. Mais bah, que... non, mais attends, sur Amazon. Tu trouves, tu peux rigoler, mais tu trouves plus de choses sur Amazon que chez toi.
4: Non, mais sur, Frac sur, sur Amazon, il n'a pas forcément du stock. Attention, parce qu'avant, ils stockaient une grosse partie des, euh, mais des bouquins. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Avant, c'était stocké. Hein. Quand maintenant, on... ce n'est plus le cas. Tu peux avoir une mais...
2: commande, mais il n'y a mais... pas de stock. Oui. Et mais... s'il y a une rupture. Voilà, ça,
4: voilà. Par contre, ils sont... Mais euh, avec nous, ils n'ont plus trop ce problème. Ah, Amazon en, nous, en il rupture. A, ils, non. Ont le, ils, non. Ont non. ils ont le flux enfin, Donc, ils en fait, ils ont un flux qui travaille avec si S'ils te
0: disent que tu peux l'acheter... C'est que tu le reçois et dans, les, et dans les temps impartis.
1: En fait, non, quand ils sont en rupture, ils ont un délai euh, qui est de 3 à, euh, 3 à 4 semaines en expédition, là où euh, ça dépasse pas 48 heures non quand mais, ils sont stockés.
0: Dans, dans, dans les faits, euh, moi, j'ai jamais vu euh, un truc marqué en stock, enfin, euh, au niveau livre, hein, en stock, qui n'était pas livré euh, dans les temps. Bah,
4: ça, ça, dépend, ça dépend. Et même avec... sur des trucs assez vieux. Non, mais... ça dépend sur quel distributeur ils sont. Dé... Parce ouais. qu'il y a des distributeurs qui informent pas forcément de la disponibilité des ouvrages. Donc, euh, sur Hachette, en fait, ils ont un flux, en fait, euh, qui, est, qui est journalier, en fait, qui leur donne ces informations-là. Mais euh, ça n'existe pas chez tous les euh, chez tous les distributeurs. Enfin, hein. euh, Hachette, ça reste quand même un, une Et grosse de machine de chez guerre, euh, oui, je pense que chez Interformer, ils doivent avoir. Hein. Clairement, c'est quand même des grosses machines de guerre. Hein. Mmh. Euh, je veux dire, ils font de la distribution depuis euh, X, X dizaines d'années. Euh. Donc, euh, ouais. Alors, nous, c'est vrai que, euh, pour le coup, le e-commerce, euh, comme nous, on a beaucoup de séries un peu longues.
1: Ouais, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, euh, ça vient, euh, bon, une fois qu'il connaissent. Ça connaît, vient supplé. Euh... En
4: fait, tu vois, comme des séries comme My Goddess euh, qu'on a depuis le début de, de Pika, euh, c'est sûr que bon, bah, certains libraires n'ont pas forcément tout ton stock. Euh. Bah tu Donc, le trouves quasiment nulle part bah, Tu le trouves quasiment nulle part, parce que voilà c'est une série qui est ancienne. Euh... Sauf les bons libraires qui sont
1: en majorité, je tiens à le préciser. Merci Christophe <rire> il les a pas non mais je pense qu'il les a pas enfin, non, euh, bah non c'est pas possible je peux les pas les, les avoir pas, c est, c est, intégralement
2: je, bah, veux, je serais magicien veux, ou
1: imprimeur que...
4: <rire> Voilà, c'est assez compliqué après... il y a
1: des tailles, euh, voilà, a des tailles de, de, de points de vente à prendre en compte et donc, et, euh, et, mais tu les... pouvais pas tout avoir voilà, c'est impossible. impossible et les libraires sont aussi soumis aux mêmes règles de... pas aux mêmes règles mais ils ont aussi besoin de, de faire tourner leur business de gagner de l'argent donc à un moment donné c'est logique d'avoir les, les séries qui tournent plus que celles qui sont. Euh...
4: Ouais, puis euh, c'est surtout l'offre et la demande, quoi. Je veux dire, à partir du moment où tu as un bouquin, qu'on qu te demande. J'ai
2: Ubicho en, euh... en rayon. Hein.
4: T'as Ubicho en ouais, rayon je... Est-ce que tu as Barakamon aussi en J'ai Barakamon aussi en rayon. <rire> Ça va. <rire> Mais est-ce est que tu as Attache-moi Oui, aussi. <rire> Vu les ventes de Barack il
0: doit faire facilement 5-6% de, des ventes. Je vérifie. Ouais.
4: <rire> ah, mais c'est vrai que l'ai dit, sur Attache-moi, je t'ai pas dit, mais aussi j'avais fait un truc. Le seul truc que j'ai fait sur Attache-moi, c'est que j'ai fait un partenariat avec Geek Mimor et que c'était en Le volume 1 était en cadeau euh, l'année la de lancement de... sur Japan Expo, sur les sur les rencontres mmh. geeks. C'était le truc que j'avais fait et ça a bien plu visiblement puisqu'ils sont tous allés acheter le volume 2 sur notre stand. <rire> <rire> C'était très rigolo. C'est juste qu'on a des stocks bizarres après sur notre stand. Ils ont, euh, si ont fait leur geek dating. Hein. bon
0: bah, Ils sont tous fait cheter. Ils sont tous euh, sur la <rire> voilà, en solo.
4: C'est vrai que l'avantage de, 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 de Geek Me c'est qu'ils ont forcément plus de 18 ans et que nous on n'avait pas le droit de les offrir à des personnes de moins de 18 ans. C'est euh, ah, forcément plus de 18 ans euh, on n'a pas, le droit, on pas oui. le droit de faire de concours. Euh... Non, non, mais
0: euh, Mimor, Ah oui, oui
4: complètement. Ah, ouais. c'est que des On ne peut pas faire de concours.
0: De... Non, Au tu ne peux pas faire ça avec une petite fille de, de... 12
4: ans, ça ne marche pas. Euh,
1: ouais. <rire> Merde, oh, c'est euh... c'est quoi ce pays
0: oh, Non,
2: mais un bouquin avec offert un mètre de corde, je n'étais pas contre.
4: Écoute, j'irai chez Casto.
2: La prochaine OP piquée un mètre de corde. Comito. à moi D'accord. Alors. Comment démarchez-vous les organismes et les institutions pour apporter, pour apporter visibilité et crédibilité à certains de vos titres, Cathy
4: Alors. Euh Qu'est-ce que tu euh l'institution bah euh, je sais CNES, pas, quoi. le CNES, voilà, space brother Eh bien, tu y vas avec de l'huile de coude, avec un grand sourire en général. Non, en fait, faut, faut être. Su... Enfin, vraiment, pour le coup, euh, sur CNES, le CNES et space euh, c'est, j'avais un contact parce qu'à l'époque, on avait sorti Manga Science. Alors je sais pas si tu le montres. De de
3: des petits bouquins
4: avec. Euh, C'était des bien. petits bouquins très sympas, euh, des petits mangas sur la science et tout euh, qui payaient pas de mine. Et, euh, et à l'époque en fait le, le CNES avait une volonté de, de développer en fait ces euh, euh, ces euh, journées euh, jeunesse. Et ils avaient une journée où en fait ils accueillaient des, euh, des primaires et des des collèges. Euh, donc à euh, euh, c'était euh, au Bourget, c'était au Bourget et donc ils cherchaient un petit cadeau à faire euh, à ses enfants et tout et ils se sont dit bah tiens le manga c'est plutôt sympa euh, donc euh, allons voir un, un éditeur qui a un manga sur l'espace et à l'époque on avait un manga science sur l'espace et euh, quand, euh, quand je suis rentrée de congé maternité on m'a présenté Space Brothers puisque c'est le premier dossier sur lequel j'ai bossé à mon retour et je me suis dit, ah oui, alors l'espace, bon, ben, c'est pas le CNES, quoi. Et donc, j'ai euh, tout simplement rappelé la personne que j'avais eue euh, cinq ans auparavant, qui ne, <rire> qui ne travaillait plus à la même cellule, puisqu'il avait bougé, mais qui a eu la gentillesse de me, de me donner le numéro de la nouvelle personne. Et donc, ça a pris quand même presque deux mois pour négocier ce, ce partenariat. Euh, c'est un partenariat de visibilité euh, de logo CNES. Donc pour eux, c'est important de faire connaître leur marque auprès d'un public jeune. Et c'est aussi un partenariat euh, de contenu, puisqu'en fait, ils, ils vérifient l'intégralité du contenu du, du manga. Donc, ils le lisent avant, euh, avant qu'on l'envoie en presse. Et euh, donc, ils ont, ils ont corrigé pas mal de choses parce que dans, dans Space Browser, en fait, s'il y a beaucoup d de, de, Ça se passe beaucoup sur la, la conquête de l'espace, mais sur euh, la Lune et euh, Mars. Et c'est typiquement ce qui se passe maintenant. C'est euh, ce qui est en jeu maintenant sur le CNES. Alors, même si, en fait, ce c'est pas totalement le CNES, puisque, en fait, le CNES s'occupe euh, essentiellement des. Euh, donc, c'était des modules, euh, je crois, martiens. Si je me souviens bien de ce que m'avait dit euh, la dame. Euh, mais avec le Centre national d'études spatiales européennes, puisque maintenant il y a un centre euh, qui est spécialisé, qui regroupe l'intégralité du, du, de, de, des études spatiales pour l'Europe. Mais euh, elles sont, elles, franchement, pour le coup, je, elles sont plutôt charmantes.
2: Ouais, donc, euh, ça...
4: donc on continue d'ailleurs le partenariat euh, sur Space SpaceRother euh, pour les prochains volumes et, euh, et donc du coup c'est tous les trois volumes, il y a une, une, une petite présentation euh, des actualités du CNES et euh, du monde de l'espace euh, en France, parce que euh, la France reste quand même dans la, la course de, de la conquête spatiale.
2: D'accord, d'accord chez Kiun pour Cesare et Astra
1: c'est sensiblement la même façon de procéder. Enfin ça, ça procède par euh, en fonction du carnet d'adresses qu'on qu peut avoir. Enfin euh, et puis maintenant à l'heure d'internet c'est pas très difficile de trouver les coordonnées de, de n'importe quel média. C'est plus euh, des histoires de rencontre et d'opportunités d'affinité, euh, d'image en fait. Typiquement Historia c'est euh, l'ambition de départ c'est de s'adresser à un public euh, dont on se dit qu'il lit pas forcément de manga mais qu'un qu ouvrage comme Cesare ou Adastra peut intéresser, parce que euh, solide euh, historiquement et assez bien documenté. Euh, et donc, euh, et ça part aussi de la logique de vouloir recruter euh, de, de nouveaux lecteurs. Et euh, donc, c'est euh, présenter voilà, le projet, euh, montrer euh, l'intérêt euh, que tel média ou telle euh, institution peut avoir à bosser avec nous. Enfin, arriver à se mettre d'accord, sur, euh, se, trouver un terrain d'entente sur les, les intérêts euh, communs qu'on peut avoir. Euh, par exemple, le tremplin manga, là, je sors juste de la, du contexte purement lancement d'ouvrage, mais euh, le tremplin manga... Euh, j'ai approché la maison de la culture du Japon à Paris, ça a semblé logique de les associer à, 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 ce, à ce prix euh, c'est un, un partenariat de communication et on a fait aussi la remise des prix là-bas mais euh, ça paraît logique, sauf qu'au départ, faut arriver à leur euh, montrer quel intérêt ils ont à travailler avec nous. Et eux, c'est euh, typiquement... Ils ont une programmation qui est assez âgée, entre guillemets. Alors, c'est pas des grabataires, mais, euh, mais euh, ils ont une production qui est quand même assez euh, élitiste et orientée vers un public un, qui, est, euh, qui est déjà mature. Et, euh, et il voyait un certain intérêt à essayer de convoquer des, euh, un public plus jeune. Et au final, c'est ce qui s'est passé, puisque la remise des prix, on a fait euh, quasiment salle comble dans leur petite salle, qui compte 130 places. Et c'était euh, très ado et, et jeune en école d'art qui voulait devenir mangaka. Donc, euh, et, euh, donc voilà, ça arrivait à trouver des, euh, des, des axes de de, tra de travail commun et euh, dans lesquels on se retrouve. Ou à Com, par exemple qui est un autre partenaire du, du tremplin, euh, euh, ils produisent du matériel euh, à destination des, euh, des auteurs euh, ou des graphistes pour euh, euh, du, du matériel quand même de, de haute technologie et à la pointe. Euh, nous on organise un, un tremplin qui, euh, qui récompense euh, des auteurs. Ça paraissait logique aussi là de les, euh, de, les, euh, de les associer et eux ils sont complètement dans cette démarche de, euh, de mettre leur euh, leurs euh, ustensiles le le dans toutes les mains de, de n'importe quels auteurs pour euh, avoir le monopole voilà mais c'est euh, ouais c'est du rapprochement euh, d'images et de et d'intérêts convergents voilà
3: et
4: après c'est beaucoup de temps Souvent.
1: Ouais, c'est beaucoup de temps. Mais en fait, ça
4: se c'est, c'est, c'est souvent. Enfin, parfois, ça peut être long à mettre en place.
1: C'est beaucoup de temps de conviction, en fait, au ouais. départ, euh, arriver à montrer que. Parce que mine de rien, enfin, moi, un truc que je découvre depuis euh, maintenant trois ans que je suis dans le manga, c'est que le manga, faut <rire> malgré tout expliquer <coughs> ce que c'est, en fait. Il euh, n'y a pas besoin, vous là, vous connaissez... Non, non, mais euh,
2: justement, c'est pour ça, quand t'as des
1: entités c comme ça... Euh... C mais du coup, il faut, faut arriver à... Déjà, il y a toujours ce truc, « Ah oui, ma fille, euh, mon fils lit ça ?» Bon, c'est toujours le... Oui, c'est ça <rire> C'est la, la première remarque, c'est tu fais « Ah oui, vrai, on en est là euh, !» Bon, il va falloir que je rame et que je parte de, de zéro et que je, je, voilà, que je démocratise. Je vais te donner une astuce.
2: Roman graphique
1: oui, voilà, c'est ça.
4: Oui, enfin, ça...
1: Non, mais ça change <rire> pas ça, tous ça. les coups. En, en même temps, <rire> c'est juste, juste de la, au départ, c'est juste de la méconnaissance. Et une fois que, voilà, le, le travail de conviction fait toujours, euh, en général, fait son office dans 80% des cas. Mais c'est amorcer la pompe qui est toujours le, le, le ouais. plus long, parce qu'il y a ce travail préalable de, de, de voilà, de montrer que, d'explication. Et une fois, voilà, que ça s'est mis en place, il euh, n'y a pas plus forcément besoin. Dans... C'est juste du suivi. Et pour les prochaines fois, bah voilà, on se connaît. Finalement, c'est comme une rencontre amoureuse. Hein. Les préliminaires sont toujours <rire> les plus compliqués Mais
4: euh... c'est vrai qu'il faut oh trouver Dieu. le bon contact en bon moment. Et surtout que ça parle, à la... ça... Ça parle un minimum à la personne. Parce que c'est vrai que bah, des fois, ça ne marche pas. Parce que ça ne parle pas du tout. Quoi. Ouais.
1: Mais après, il y en a... Euh, chez, bon. qui, euh, chez qui ça... Par exemple, jour, euh, journal de Mickey. Euh, fin, même si euh, on a fait plusieurs trucs avec euh, avec une personne que je n'aimerais pas, elle a toujours du mal à imprimer le nom de, de nos mangas. Ah, J'espère que Animal euh, Crossing ça va marcher, c'est Animal Kingdom. <rire>
3: non mais c'est euh, vrai que c'est compliqué. Il enfin,
1: y a, des bon, c est, c est, voilà, y a aussi des données de, culturelles, des fois qui sont un peu un peu à ouais, mais a, mais même,
4: même quand tu, enfin même quand es pas. Moi, nous on a fait un partenariat avec Nintendo. Euh, pour le coup, pour, euh, Monster Hunter. On, pour Monster Hunter, on se dit ça paraît plutôt classique, mais mais en fait euh, c'est ce qui est pas évident avec Nintendo, c'est juste d'avoir Nintendo quoi. C'est 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 juste en fait ils sont tellement euh, ils sont tellement euh, dans leur dans le jeu et dans dans le dans, dans du très, euh, très concret, très réel, très vite. Euh, ils sont sur des délais euh, qui ne sont pas du tout les nôtres. Quoi. Ils, en fait, paradoxalement,
1: le jeu vidéo, ils bossent très monde. à l'arrache, en fait. Ils, ouais, ils sont Nous, super à l'arrache, c'est horrible. on bosse euh, 4 à 6 mois en amont. Euh, eux, ils eux, sont à 2-3 euh, semaines, des ils fois. Ils sont à 2-3 semaines, c'est-à-dire qu'une campagne web, euh, c'est euh, « ah ouais, bon, bah en bon. fait, euh, si je te la prends, là, c'est pour demain ». Euh, c'est euh...
4: c'est juste horrible quoi enfin c là euh, enfin... c'est des
1: lancements mondiaux et avec euh, <rire> avec ça. des millions d'euros qui sont investis et euh, des fois je suis assez effaré en fait de, de voir la enfin moi j'ai pas le cas de Nintendo mais c'est plus euh, les discussions euh, que j'ai pu avoir avec, euh, avec d'autres acteurs de euh, ouais. avec Cubi ou enfin Ubi ils sont carrés pour le ouais, coup ils sont plus
4: carrés ils, pas, Ubi, ils sont
1: ils sont très très carrés donc il y a pas il a pas de problème mais c'est plus des acteurs euh, qui bossent sur... avec des sites de jeux vidéo et qui t'expliquent effectivement comment on bosse en achat certains acteurs du jeu vidéo, tu te dis bah non on est carrément à la pointe. Le... C'est ben, clair que
4: mais mais après bon enfin voilà c'est des partenariats sympas parce que bon ça donne l'occasion d'avoir des échanges de visibilité quand même intéressants. C'est vrai que Nintendo pour le coup ça reste quand même bien dans le dans la même cible que le manga quoi. C'est euh, on n'est pas éloigné et, et sur un manga comme Monster Hunter c'est dommage de pas aller chercher un, un l'éditeur euh, du jeu. Puisqu'au final, on sait que on peut avoir un, un nouveau public qui en fait joue au jeu, ne, ne lit pas forcément de manga, mais va lire ce manga. Il
0: ne peut pas être intéressé par le manga. peut être intéressé, mais c'est pas du... ouais.
4: mais pas, pas forcément évident. Et puis après, on se dit ouais, mais bon, ça veut dire que tu touches que cette cible là. Mais euh, bon, non, a priori, Monster Hunter là, pour le coup, on est oui, assez largeur
1: à chaque fois. Mais c'est du, euh, du recrutement de nouveaux lecteurs, mais ultra qualifié. Ouais, fait, ultra euh, qualifié, ouais, c'est clair. Dans le genre, dans le sens où. Euh, bah mais ouais,
4: sur Monster Hunter, c'est ultra qualifié en <rire> même temps, <rire> tu vois. Du coup, t'as pas tellement le choix. C'est parce que ça reste quand même. Euh... Ah, le, le manga, il, il te parle euh, si si tu si t'es un peu gamer, quoi. Si t'es pas gamer, pour le coup, euh, Monster Hunter. Euh... Bah, oui. tu passes à côté quoi ah, il y a des arcs où euh, si t'as pas joué t'as pas compris hein. tu, être un minimum gamer moi j'ai pas joué à Monster Hunter mais bon comme je joue à d'autres jeux de rôle ça, ça va ça, me, ça me parle un peu quand même c'est quoi les, les événements auxquels vous participez tout au long de l'année par événement en, ton salon
1: oui absolument il ah, y en a un dont vous vous doutez euh, ouais, qu'on y participe c est, c est, chaque année. Il y en un, a un à, un gros, à 250 000 euh... visiteurs, je crois, un truc, est quoi, un truc... Quoi, ouais,
4: qui est un peu loin de Paris. Dans un hall d'exposition. Bon, bon a... bah Japan Expo, hein, c'est évident. Euh, ouais, tout ça tout reste fait. un incontournable. Hein, je veux dire, il euh, n'y a pas un éditeur manga aujourd'hui qui va dire qu'il peut se passer de Japan Expo parce que de toute façon, tu peux pas prendre le risque de pas y aller. Parce que sinon, on va se dire, eh, ils sont en train de mourir.
0: <rire>
4: c'est un peu ça. on se dit,
0: c'est. C'est un peu la flippe. L'éditeur qui est pas là, c'est celui qui va pas bien.
4: Bah, c'est un peu là. Enfin, c'est je pense que c'est le la vision du public. Hein. Après, je, je pense que c'est un peu dommage, quoi, parce que bah, après, ça reste quand même une grande une grande fête du manga. C'est un des plus gros Et salons européens tout, 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 tout simplement. Oui, ouais, c'est ouais.
1: que tu n'as rien qui fait concurrence à Japan Expo à l'heure actuelle en termes de visitera. enfin. C'est ouais, clair.
4: Et donc du coup c'est vrai que c'est intéressant parce que nous c'est vrai que sur Japan Expo pour le coup euh, au départ on s'était dit que clairement on allait vendre que des séries euh, qu'on vendait tout le temps. Et au final en fait on recrute quand même pas mal même sur Japan Expo. On ouais. vend beaucoup de volume. 1. Et nous, ça nous étonne tous les ans parce qu'on se dit, euh, bah, c'est quand même le cœur de cible. Quoi. Euh, Ils, sont on... <rire> Ils sont censés avoir tout. Ils sont censés avoir quand même pas mal de choses, mais en fait, non, on vend pas, on... On vend pas mal de, de... de volumes. Moi, je... ça me fait toujours un peu je rire. Je me, de me demande tenir... s'il n'y a pas
0: un acte de
1: souvenir. Tu vas à un endroit, tu vas faire une visite, tu as besoin de souvenir. Non, je, je pense pas, pas sur bah, Japan Expo le, 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 fois, le panier moyen, il est de 150 euros à Japan Expo. Donc ouais. y a, je pense qu'il y a quand même clairement des... Euh, des... le souvenirs
4: côté souvenir. Non, non, mais, mais,
1: moi, je pense que c'est un peu l'occasion de dire, tu peux pas repartir sans rien.
4: Ouais,
0: voilà. Parce oui, que je veux dire, oui, ça, tu as besoin d'avoir un truc. truc ouais, et, ouais,
1: ouais. et à limite... Le nombre de fois où tu as titre. un mec qui vient, ouais, il, me reste, euh, il me reste 20 euros à dépenser ta quoi Oui, ils ont Qu'est-ce que tu donnes Ils ont prévu... Est-ce que t'as des cadeaux Est-ce que tu as des cadeaux en plus exclusifs Ils ont prévu un budget, en fait une budget, majorité vient avec un budget pour pouvoir euh, qui, qui vont claquer dans le dans, dans le week-end ou dans la journée sans forcément
0: leur... avoir de trucs ciblés à l'origine c'est de venir
1: et de prendre ouais, un peu
0: ouais, comme ouais. quand tu vas à
4: Disneyland et que bon bah t'as un budget et ah oh, bah tiens je vais prendre le goût x y et puis voilà bah, c'est vrai que c'est ouais, un peu ça nous, nous, moi je pense que c'est parce qu'en fait on on, on, j'ai un peu changé de bord donc du coup j'achète plus des mangas euh, à Japan Expo mais, <rire> <rire> mais c'est vrai que moi aussi j'ai un budget et que souv en fait, souvent j'explose pardon je <rire> <rire> suis largement au dessus non, mais c est, c est, on voit aussi que c'est aussi pas mal euh, si tu as le goodies exclusif de Japan Expo euh, là tu sais aussi que tu vas, euh, tu vas drainer du monde euh, qui va venir sur ton stand si tu dis euh, bah voilà ça c'est pour l'achat de 3 mangas que le B qu'il en a acheter deux parce que c'est des suites. Bah, il va te dire tu me conseilles quoi. Non. Voilà. Mais euh, ouais c'est assez euh, c'est assez marrant. Mais c'est aussi une, une occasion de voir une partie du public qu'on qu'on voit pas forcément tous les jours euh, parce que bon nous on est dans des bureaux et euh, on voit pas notre public en vrai tout le temps. Sauf ouais, quand un, ils viennent nous voir. C'est un
1: joli laboratoire en fait. Mais c'est un
4: joli laboratoire et c'est assez marrant parce que moi tu vois l'année dernière j'ai fait j'ai fait dû faire une demi-heure de caisse à tout caisser parce que je fais plus souvent la caisse sur le stand. Et, euh, et je vois arriver un grand gaillard et qui me dit, euh, bonjour, je veux mettre sama et, euh, et Love Mission. Et là, je le regarde et je lui fais, ah ah ah, très drôle, tu veux quoi en vrai Et là, il me fait, non, mais c'est ce que je veux. Et parce qu'en fait, pour moi, en fait, euh, bah, il ne pouvait pas me prendre du shojo. Enfin, C'était le grand mec barak. baraque. Euh, moi, je voyais plus avec High School of the Dead. Et en fait, non, <rire> il disait vraiment euh, sama quoi. C'était très drôle, en fait. C'est un peu des moments... Euh, de ta vie un peu rigolo parce que bon tu dis bon ben bah voilà Solitude. faut pas juger euh, faut pas juger à l'apparence hein, hein euh... c'est des
1: c'est des moments de communion enfin déjà ce qui marche bien à Japan Expo c'est effectivement comme tu disais c'est quand t'as beaucoup de trucs euh, un peu exclus exclu, juste ouais. euh, sur le salon parce qu'à un moment donné faut bien justifier euh, leur venue enfin c'est que, que si on a que ce qu'on a habituellement c'est c'est pas intéressant pour eux et, euh, et je suis assez d'accord aussi sur le fait que il euh, euh, y a les trucs qu'on vend bien et dont on sait qu'on va bien les vendre mais il euh, mine de rien il y a des séries euh, que je vends bien sur Japan Expo et auxquelles je m'attendais pas forcément en fait, uh, Moon qui est une série que je ne vends pas énormément, bah, ça part sur Japan Expo, ça part selon la quantité que j'ai prise mais, euh, mais tout est écoulé donc c'est assez marrant
4: bah, nous on sait des ouais, séries atypiques tu vois typiquement Japan Expo c'est le moment où on vend la mélancolie de Haru et Gundam non ouais, tu... Dieu. Je veux mais... dire, euh, bah, bah, non, mais t'as les, les deux assos sur le sur le salon. Euh, ouais, ils, font, euh... ils font super bien leur boulot. Je veux dire, c'est des, des petites associations, euh, ils font ça bien, ils donnent envie. Euh, t'as envie de, de découvrir le manga, donc.
1: Euh... T'as des demandes un peu particulières. C'est plus facile de
4: découvrir un euh... euh, oui,
0: que Gundam aujourd'hui chez vous. Euh, je bah, pas ouais, dire.
4: Oui c'est un peu. Gundam, c'est un peu compliqué. Que Gundam, parce si tu veux que... découvrir
0: à partir du tome 8 bon bah.
4: Ouais malheureusement ça c'est un problème de droit hein, qu'on essaye de régler depuis un moment mais on... c'est épineux hein. c'est compliqué c'est pas faute d'essayer
1: Des
2: demandes particulières hein. que veux-tu dire par là Des demandes
1: particulières. Non, non le, le, la, la demande d'un de, client la plus euh, pas bizarre mais marrante c'est ouais euh, t'as quoi je veux un manga en mode what the fuck qui part dans tous les sens ah. Et ben, bah, ok. Euh, bah bah J'ai je... car car carnaval. J'ai un mec qui cherche un caleçon magique, donc tu peux toujours y aller. Mais euh, non, non, il y a des. Euh, c'est assez. Euh... Déjà un truc tout bête, mais euh, quand tu vois des euh, des fans. Euh... Euh, cosplayer aux couleurs de, de tes séries, c'est, euh, c'est génial. Ouais. Enfin, c'est, c'est très, c'est ce que je disais quand c'est très participatif. Moi, j'ai, avant, j'avais l'habitude des salons BD où les personnes attendent juste la que dédicace. le mec la dédicace <rire> et se pointent à 7 heures du matin pour faire 12 heures de queue pour ne pas parler à leur auteur, à leur auteur fétiche et juste récupérer le dessin. Euh, dans le manga, il y a, il y a une, un dynamisme et un degré de participation qui est, euh, qui est euh, extrêmement réjouissant, en fait. Euh, quand on fait salon du livre parce que nous aussi on enfin on fait aussi le salon du okay. livre et Japan Expo les auteurs quand ils bah ouais on est l'un bah ouais, à, à côté de l'autre mais
4: hein. euh, quand, <rire>
1: quand les auteurs viennent euh les fans rapportent plein de cadeaux, ils, ils, ils applaudissent les auteurs quand ils arrivent à la table de dédicace. Enfin, moi j'ai vu des trucs, je, 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 enfin, au, au, au début ça, ça me surprenait en fait, et au final ça devient une norme, mais c'est une norme dont il ne faut pas oublier qu'elle est extrêmement appréciable. Parce que des fans qui. Euh, euh, Kaoru Mori, quand elle, elle est venue l'année dernière, euh, ma réserve elle était pleine des cadeaux que les fans lui avaient ramenés. J'avais plus de place pour, euh, pour autre chose que, que les cadeaux qu'on qu lui avait ramenés. Donc c'est. Euh, il y a ce, ce degré d'implication, euh, en particulier à Japan Expo, que, qui est assez, euh, assez fascinant et assez appréciable.
4: Non, mais c'est vrai que les fans, quand ils, les auteurs japonais, ça reste quand même euh, le Graal absolu. Et ils savent que c'est des auteurs qui ne vont pas venir tout le temps. Donc ça reste quand même une, une récompense suprême d'avoir une dédicace. Et euh, c'est vrai que les cadeaux. Euh, toi, as eu de la chance, je pense, avec tes cadeaux de Kaori euh, Mori, parce que nous, on a quand même une Fujizawa où il y a quand même quelqu'un qui lui a ramené une griffe de Wolverine, quoi <rire> Alors, va renvoyer ça au Japon avec la douane. C'est
3: compliqué.
1: Nous, on a eu du vin. Le
4: vin, ça passe encore. Tu vois, c'est plus facile. Mais c'est vrai qu'ils sont très, très... Ta griffe de Wolverine,
1: je sais pas comment t'as passé la sécu, déjà. J'avoue que c'est pas moi
4: qui m'en suis occupée. Je suis assez contente. Mais oui, donc, c'est vrai que c'est très sympa. Nous, sur les auteurs qu'on fait venir, on fait aussi des petites rencontres VIP. Où, euh, où en fait on, on fait gagner des, par concours en fait euh, quelques fans qui ont la chance en fait euh, de faire un, une sorte de petit déjeuner discussion avec l'auteur et c'est vrai que à chaque fois on se dit mais, euh, mais ils, ils vont jusqu'à apprendre euh, quelques phrases en japonais juste pour pouvoir parler en direct donc euh, bon d'où bah, des fois on se fait un peu de prayeur parce qu'on ne sait pas trop ce qu'ils ont dit mais, euh, mais c'est super sympa et euh, quand on a fait venir euh, l'auteur de, de Joséphine euh, à la fin, elle a pris certains fans dans ses bras. Wow. je veux dire, euh, ça c'est juste euh, elle, elle, elle a accepté de faire des photos avec les fans elle les faisait asseoir à côté d'elle sur le canapé elle leur mettait le bras autour du cou fin, à, la fin de la, à la fin de la rencontre VIP, ça chantait euh, au pays de Kandine, <rire> dans, dans, chez La Durée, je te, je te raconte pas les mecs qui passaient euh, les serveurs ils étaient là hallucinés, mais qu'est-ce que c'est que cette secte <rire> c'était très très drôle et, euh, et elle, 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 a, elle a même pleuré en fait ah oui. C'était super émouvant parce qu'en fait, elle est venue me voir à la fin. Parce et que et les gens chantaient
3: et... mal. Non, non, elle a, elle, a,
4: elle a pleuré parce que moi, je lui ai je lui, je lui raconté une petite anecdote. Je lui ai dit que bah, moi, la, la première, le tout premier vraiment manga que j'avais vu, puisque moi, je suis en 78, c'était candy Et je regardais ça avec ma maman. Et, euh, et en fait, ça l'a émue parce qu'en fait, elle s'est dit euh, c'est extraordinaire qu'il y ait des gens qui aient euh, grandi avec ça en France. Et ça l'a ça, ça vraiment émue parce que pour elle, Candy, ça reste son bébé, même si, euh, même si elle a. Si les droits, c'est compliqué. Si les droits, c'est compliqué, on aimerait bien hein, que ça se décroche. <rire> mais euh, mais c'était extraordinaire, je veux dire. Et, euh, et Kaori Yuki, qui elle n'a pas accepté l'année dernière de faire des photos.
1: Ouais, ça, ça arrive, on, a quand
4: ouais. même, on a quand même fait euh, une rencontre, elle a fait l'inverse, elle, elle a pris en photo les fans et Mais elle leur a
1: demandé... En pour fait, le de... coup les fans sont assez respectueux ça, de, de, oui. de ça, c'est pour peu que tu les briefes et que tu, leur, tu les informes, ils n'ont pas de... Bah après les... c'est
4: compliqué quand c'est des salons comme Japan Expo, quand on a clamp, mmh. où, euh, bah, en fait venir Clamp, où les Japonais te disent ça serait bien qu'il n'y ait pas de photos, et tu leur expliques que c'est pas possible parce que le mec, s'il a un grand angle avec un objectif et qu'il est à l'autre bout de la salle, tu pourras faire ce que tu veux. Enfin, je veux dire, il y a un moment, le mec il prend une photo, il prend une photo, quoi. Enfin. Et, euh, et ça, des fois, c'est très compliqué à expliquer aux japonais parce qu'ils s'imaginent qu'on euh, va rameuter 10 vigiles gros bras euh, pour faire la sécu, quoi. Mais bon. Et après, bon, bah, tu as des auteurs qui sont très cool, hein, comme Fujisawa, mmh. il est plutôt cool. Ce mmh.
1: Mais les salons, pff. après, tu as Japan Expo, quand tu es un jeune éditeur, tu le fais au départ pour te faire connaître. Euh, et après, tu le fais. Ah, ouais. Et après, tu le fais, je, par obligation, c'est ouais. négatif, mais tu le, tu le fais pour, euh, pour euh, aller à la rencontre de ton public et le voir une fois par an et être au plus proche de lui, euh, tester des choses, euh, voir euh, comment il réagit. Enfin, c'est. Euh, je dirais c'est un salon de proximité en fait, même si c'est paradoxal <rire> par rapport au fait que t'es 250 000 visiteurs, mais c'est euh, c'est le seul moment où euh, où t'as un lien direct avec l'éditeur, où un lien direct. Li un lien direct. Donc ouais. ça c'est quand t'es un éditeur établi. Après c'est euh, quand t'es un un jeune éditeur, voilà t'as 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 plein de monde qui passe et euh, tu peux te c'est tu développes ta notoriété. Après le salon du livre c'est une autre logique. Pour le coup c'est la fameuse logique de recrutement d'aller chercher un autre public. Euh, on est dans un square dans un square, euh, dans un square euh, manga BD on pas il y a Delcourt, Glenna enfin on est tous euh, tous ensemble donc euh, c'est un peu une espèce de synergie en se disant que voilà les gens qui viennent au salon du livre pour voir de la BD et du manga ils trouvent tout le monde au même endroit. il euh, y a des euh, y a... moi quand je fais le salon du livre tu as énormément de gens qui sont au départ pas férus de manga et, euh, et on y va à la conviction et on leur met dans les mains. Et tu prends. Autant à Japan Expo, je prends une, une grosse partie du catalogue, c'est pas exhaustif, mais euh, tu as 70% du catalogue. Euh, Salon du livre, c'est une sélection très précise pour coller à ce public-là. Poison City est forcément lancé au Salon du livre parce que c'est euh, le genre de thématique, c'est le genre d'auteur qui peut plaire à, à un scope de lecteurs très, euh, très large. Euh, c'est pareil pour Cesare, c'est pareil pour Bright Stories, c'est euh, ce genre d'auteur dont on se dit voilà, ça, ça, ça peut nous ouvrir des portes vers, euh, vers un public plus large. Euh, et c'est un bon salon pour ça. Maintenant, euh, c'est un vrai. salon où on ne gagne pas d'argent. Hein, ça fin... reste
4: une sortie aussi familiale, je pense. Euh, oui, euh, c'est ça. C'est euh... intéressant parce que du coup, tu vois les parents qui viennent avec leurs enfants et... Euh, ils achètent le manga avec leurs enfants bon après tu t'es pas à l'abri des réflexions de je t'achète un manga mais après on achète un vrai livre ouais. mais, le, 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 le fameux vrai le, livre le vrai livre oui c'est vrai euh, mais c'est assez sympa parce qu'il y a des parents qui s'intéressent qui vont poser des questions qui vont qui vont en demander un peu plus bon après des fois ça peut être un, un peu hardcore parce que tu peux avoir des, des, des gamins qui, qui te demandent le volume 12 d'une série et les parents ouais, qui tu... te disent de quoi il s'agit exactement dedans et là ils se rendent compte que non, on a pas le trop cas pour Kings veulent, Game en fait, par hein. exemple. Kings ouais. Game
1: des fois c'est un peu. C'est vrai que c'est un peu violent et t'as des gamins de 12 ans qui et alors donc on dit ouais c'est pas trop conseillé. Enfin, un gamin, en façon fait, de parler, mais c'est euh, un peu compliqué. Il faut, euh, faut arriver à rationaliser l'achat auprès, de... ouais, pas, a, auprès du différent. lecteur final qui reste quand même un adolescent. Et, euh, et, et des en... parents qui, qui et...
4: restent quand même assez vigilants. Nous, c'est rigolo parce que du coup, c'est sur King's Game et nous, c'est sur Fairy Tail. Et en fait, on se dit, mais pourquoi Alors Fairy en Tail fait, euh, oui, voilà, Et euh, en fait, tout simplement parce qu'en en fait, euh, Mashima, en fait, <rire> il a un problème avec les seins. Et au fur et à mesure des volumes, euh, les bonnets des jeunes filles prennent, euh, prennent des proportions assez invraisemblables. Et, euh, et le souci, c'est les mères, en fait, euh, qui euh, cette image de, de la femme euh, qui peut paraître dégradante, en fait, pour une, pour une femme... En France, ben en fait, le gamin, souvent, il la voit pas. Enfin, tu vois, euh, ouais, c'est Lucie, il, quoi. Tu il enfin. pas focaliser sur le sujet. Non, c'est ce enfin, fini le temps où tu prenais le catalogue de lingerie de ta maman pour, euh, pour te faire une idée de comment c'est les meufs, quoi. Enfin, je veux dire, tu tapes sur internet, euh, je veux dire, tu te, tu te fais. Bonas.com. Hein, mmh. Je veux dire, t'as pas. Voir, tu demandes à ta petite copine sur Facebook de montrer ses seins, une fois <rire> sur deux, ça marche aussi. <rire> hein, ah, euh, je veux dire, non, mais c'est Ou on parlait de tout à l'heure, je veux dire, même, la page, enfin, même les pubs actuellement, euh, je pense qu'on voit plus que dans certains mangas. Quoi. Oui. C'est euh, bon. Après, euh, ça reste quand même le, le fait que euh, les parents se disent « Ah, c'est du manga, c'est un peu... Euh... » il, il, il peut y arriver qu'il y ait encore cette image un petit peu... Euh... Ouais.
1: Non, moi, je l'ai pas trop vécu cette réticence. J'ai juste eu un cas cette année où le... un mec vient voir sur le stand et demande :« C'est du manga en ?» en me regardant, en plissant les yeux. <rire> je fais, oui, oui. Et du coup, il se met à prendre juste le coin, à soulever, euh, a à soulever, à, à feuilleter vraiment juste sur le coin, limite à toucher pour vérifier que ça <rire> bouge, et puis il est parti. Mais euh, ça, ça reste très, euh, très épisé, Enfin, c'est arrivé qu'une fois, c'est une exception, mais. Euh, j'ai l'impression que euh, un bon du client moins, euh, non mais si ouais un bon client <rire> voilà mais si les si les clients sont euh, si les parents entre guillemets sont pas euh, euh, ne sont pas déjà euh, initiés au manga, je trouve euh, moi sur les enfants que j'ai vus sur le salon du livre ils sont plutôt, euh, plutôt pas mal pour leur, euh, oui, leur expliquer façon, comment euh... ça fonctionne et, euh, et, euh, et montrer que c'est pas l'image qu'ils peuvent en avoir non
4: puis de toute façon les enfants sont assez persuasifs. Hein, je veux dire il suffit qu'ils disent à leurs parents euh, je l'ai vu à la télé <rire> ça marche assez bien généralement
1: d'ailleurs c'est marrant mais... que tu dis ça parce que euh, ça permet, pour le coup c'est aussi le seul contact terrain qu'on a avec les, les fans et euh, des fois ça permet aussi de mesurer certains Ouais. certaines de tes actions euh, Rogi, qu'on a bien vendu il euh, a Salon du Livre il y, y a deux ans euh, ouais déjà deux ans euh, et, euh, et j'étais assez effaré du nombre de, de gamins, ah je l'ai vu ça sur Disney Channel et, euh, et donc du coup c'est assez marrant parce que tu te dis ok euh, ça a été vu, ça a été retenu euh, elle va l'acheter, euh, elle le voit sur le salon elle euh, l'achète elle donc c'est très, euh, très éphémère et, euh, et c'est très euh, partiel, mais tu peux quand même voir le résultat de, ouais, de, de, de tes actions certaines... en direct. Komito, comment décidez-vous de
2: faire produire les primes liées à vos mangas
4: Pardon, excuse-moi, j'ai pas, pas entendu. Comment
2: décidez-vous de faire... Produire les primes liées à vos mangas. Les primes. Les primes. Ah, les primes, les primes, les, primes. Qu -ce les cadeaux.
1: Qu'est-ce que C'est-à-dire le choix de la prime Oui, ou, c'est ça. Euh, ouais. Quel type de prime on fait ouais, tout à fait. Euh... Bon, alors ça, c'est. Euh... Alors déjà, ça, c'est un truc sur lequel Ahmed a beaucoup de... amène beaucoup d'input parce que euh, par ses voyages au Japon, il voit aussi euh... Euh, il voit aussi ce qui se fait là-bas. Euh, en fait c est, c est, moi c'est en plusieurs temps cette réponse, il euh, n'y a pas de truc type Mais euh, d'une part c'est euh, qu'est-ce qu'on peut faire Parce qu'avec nos chers euh, ayants droit c'est pas toujours évident de pouvoir faire des, euh, des choses En gros contractuellement partant du principe qu'eux font déjà du mer merchandising dans leur, euh, dans leur marché domestique euh, Ils voient pas pourquoi nous on ferait des primes qu'on donnerait gratuitement à leur... Euh, à nos à nos clients donc c'est ça impose déjà un travail de conviction il y a des choses qu'on peut euh, qu'on peut pas faire euh, pour schématiser avec une grosse partie des éditeurs euh, sauf exception on peut faire tout ce qui est papier euh, qui est de l'imprimé mais euh, tout ce qui est euh, je sais pas du t-shirt ou des trucs comme ça c'est un peu plus compliqué néanmoins c'est faisable donc le premier palier c'est déjà qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on est en droit et en mesure de faire euh, le, deuxième, euh, le deuxième principe, c'est euh, qu'est-ce qu'on a déjà fait par le passé, pour pas se répéter. Ça, après, c'est euh, quelle est la, la prime pertinente en fonction de euh, telle série qu'on veut mettre en avant. Nous, ça fait deux années de suite, on fait un t-shirt. Euh, on a fait euh, t-shirt prophétie euh, l'année dernière, mais c'est parce que c'était les 10 ans. Et on n'avait pas arrêté de nous le demander à Japan Expo euh, quand on avait fait quelques exemplaires pour les vendeurs. Les gens, Le public nous, euh, nous demandait euh, si on pouvait l'acheter. Donc on leur a offert. Et euh, cette année, avec euh, Poison City, on a remis le, remis le couvert euh, parce que nouvelle série de, de Tetsuya. Mais. Euh, Ouais, pour moi il faut qu'une prime elle soit quali, c'est-à-dire qu'en gros euh, on prenne pas les fans pour des cons, euh, donc qu'elle soit bien produite. Euh, il faut que les euh, qu'elle soit puisse être absorbée par euh, par les libraires, que ça soit pas non plus un truc euh, trop euh, euh, trop merdique. Et euh, et après euh, j'oublie ta question. <rire> <rire> le choix ah, des primes, ah, c'est ça oh, ouais, ouais, ouais. Le choix des primes. Non, mais c'est c'est un. Déjà, en fait, c'est. Euh... Je, je poserais même pas la question comme ça. C'est pourquoi on fait des opérations primes en fait, plutôt que quel est le choix des primes. Et euh, partant de là, c'est tu peux. Euh... Je vais te citer un exemple concret. Par exemple, Pandora Hearts. Euh, ça, ça fait la première opération qu'on a pu faire à prime. On a fait un mug. Oui. Pourquoi euh, pour, Pourquoi faire une prime sur Pandora Hearts euh, parce que euh, phénomène d'érosion d'une série longue, au bout d'un moment, on se rendait compte que euh, à partir des tomes 14-15, ça commençait à décrocher, on était plus sur les mêmes volumes annuels que sur les, to les, autres, les autres volumes. Donc l'idée, c'était de, de se dire « Bon, bah, on va réactiver l'intérêt euh, du fan via un, voilà, une petite un carotte, un, un, via un produit. » Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti euh, la prime en même temps qu'une nouveauté, donc c'était deux mangas achetés euh, est égal à un mug, pour que euh, on laisse pas les fans qui, euh, qui achetaient euh, qui voulaient avoir leur nouveauté. Euh, non, attends, je t'ai dit une bêtise. Il y avait un guide il euh, y avait le 18 et le 18.5 qui sortaient euh, en même temps donc en gros le fan qui avait qui avait suivi la série sur euh, depuis le début il se sentait pas lésé puisqu'il pouvait avoir son mug en achetant les, les deux, deux volumes qui sortaient à ce moment-là et la personne qui avait décroché qui pouvait pouvait dire ah ouais ça pourrait être pas mal j'ai bien envie de j'ai bien envie de m'y remettre bah elle pouvait puisque euh, c'était euh, ouvert euh, à l'ensemble des, euh, des tomes donc, la logique, c'est ça. Et après, pourquoi le choix d'un bug euh, Parce que, prime un peu quali, que c'était euh, une prime qu'on pouvait faire aussi, euh, moyennant un biais qui était de passer par des iconos de l'animé et pas du manga papier. Euh, euh, et que c'est un truc euh, durable, un peu, euh, un peu sympa. quoi mmh. voilà Donc, c'est plus quelle logique répond à une opération que euh, c'est pas euh, tiens j'ai envie de faire un t-shirt ou j'ai envie de faire un tiens j'ai envie de faire un porte-monnaie c'est plus euh, pourquoi euh, pourquoi faire une prime à ce moment-là euh, l'année dernière on a fait beaucoup d'opérations il y a eu euh, une opération mug kings game en septembre il y a une opération euh, t-shirt en mars c'était lié aux 10 ans c'était lié au fait d'être de, de, un peu festif et de remercier les fans et les libraires de nous avoir accompagnés jusque jusque là euh, les chikichis, c'était c'était dans la dans la même logique et en même temps la, le fait de pérenniser une grosse opération cette année, c'est euh, ça correspond aussi à une observation qui est que bah mine de rien notre fond est en train de d'augmenter de, euh, la part de nos ventes de fonds elle est elle est, euh, elle est croissante donc il faut bien le soutenir ce fond en fait et, euh, et donc ça passe par ce, ce type d'opération donc voilà Ok. Katie. plus.
4: Bah, nous c'est du fait de, de notre maison d'édition est plus vieille. Déjà. Oui. Elle, elle est 15 plus. Ans, ça elle... Va. Non on a dit <rire> oui bon. Donc euh, moi c'est vrai que quand je suis arrivé chez Pika il y avait pas trop d'opérations à prime. Hein. Ça n'existait pas. Hein. C'était pas trop l'époque. Et, euh, et comme je disais moi je viens, je viens quand même de, de du, du marché. Euh, je je m'occupais de la BD du manga donc euh, en BD ça se fait beaucoup la prime.
1: Ouais, c'est quand
4: même quelque chose d'assez courant. Maintenant, de c'est devenu du 2
1: plus 1, mais euh, la prime, c'est voilà, fréquent.
4: C'est ultra classique. Et en manga, ça se faisait pas encore beaucoup, en fait, quand je suis arrivée euh, chez PIGA. Et donc, la première opération qu'on a mise en place, euh, c'était euh, surtout... Euh, c'est venu d'un constat de... Euh, on, avait même, on a quand on même un catalogue de fonds important puisqu'on a quand même beaucoup de séries. Et euh, il faut faire tourner ce fonds un peu de temps en temps en librairie. Et, euh, et l'idée, c'était d'offrir euh, ben, un goodies avec euh, une illustration euh, euh, sympa et qui soit utile, en fait, qui soit pérenne. Donc, euh, ça a été la première opération sac, donc en 2007. Donc, euh, ça, ça remonte hein, quand même. <rire> donc, les premiers sacs, c'était des sacs en tissu euh, imprimés euh, en blanc, de ceux de mémoire. Et c'était Ferritel et... Euh, hum, Othello, une série qui n'est plus éditée mmh, chez ouais. nous maintenant. Euh, donc, on avait fait une petite quantité hein, pour voir. Et, euh, et depuis, bah, en fait, cette opération, on la raconte tous les ans. Et, euh, et on, on, on la on l'amène sur l'intégralité du, du fond du catalogue. En fait, le, pour le libraire, c'est un colis. Mais pour le lecteur, en fait, il peut dire au, au libraire qu'il en fait, choisit ce qu'il veut. En fait, on ne limite pas en fait, euh, sur les mentions légales euh, du, de l'opération, c'est sur l'intégralité du catalogue Pika à partir du moment où on achète trois mangas. On, on essaye de faire euh, des, des primes qualitatives, hein. je pense que les sacs en général plaisent parce que une, une OP qui est pérenne depuis, euh, depuis 2007, c'est quand même... Enfin, euh, c'est une opération que, que nous demandent les libraires, hein, au final, parce qu'on euh, a changé le produit au fur et à mesure. C'était d'abord un tote bag, c'est devenu un sac euh, moins tote bag, plus euh, lanière, et puis maintenant, c'est devenu une besace. Euh, on écoute toujours les libraires. Hein, si les libraires, demain, nous disent euh, la besace, on en a marre, euh, on arrêtera, mais... Euh...
5: Pourquoi Mais pas pour l'instant,
4: euh... ah non, ça azine, ça. <rire> au goût du jour, Alors, on, on reste quand même attentif à ce qui marche. On regarde ce qui se vend aussi, en... justement, sur Japan Expo en goodies, hein. clairement.
1: C'est un bon test, et euh... ça, effectivement.
4: Et, et donc voilà, et, euh... et on, on fait généralement euh, deux opérations à prime, donc euh, à prime directe, euh, donc offerte par le libraire dans l'année. Donc il y avait il celle... a celle-ci qui est en juin et euh, traditionnellement depuis, euh, depuis 4-5 ans on en avait une euh, en février qu'on avait baptisée euh, l'OP chojo donc on avait fait euh, donc on était resté dans le, dans le code Chojo. on avait fait un petit tablier on a fait des marque-pages magnétiques blackbird, on a fait des petits marque-pages trap et tout, très quali hein, toujours euh, on, on, on essaye de trouver un produit cali qui ne se soit pas fait ailleurs effectivement et, euh, et, et on s'est rendu compte qu'en fait l'opération Shoujo, c'était pas, pas un succès phénoménal.
2: Il fallait faire des boîtes à bento.
4: Voilà, non mais en fait j'y avais pensé, mais, euh, mais en fait j'aurais pas dû parler avec Raphaël. Il <rire> faut pas connaître du monde. Et euh, cette année, bah, pour nous 15 ans, on a, on a voulu modifier en fait cette opération Shoujo, puisque du coup ça correspondait pas vraiment à l'image qu'on avait de, des séries 15 ans puisque on a sélectionné euh, donc 16 séries et pas 15 Puisqu'en en fait on a une série qui est euh, deux séries qui sont euh, qui sont euh, qui se complètent qui sont de Soubassa et, et Crossolic, qui vont ensemble donc on en a compté 15 et on s'est quand même rendu compte que sur ces, euh, ces 16 séries on n'avait avait quand même pas une majorité de Shoujo, quand même donc on n'est pas complètement de euh, b chez Pika. donc on s'est dit euh, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse une autre opération et donc on a fait une opération avec euh, des portefeuilles qui sont aussi qualis. Euh, et on, on essaye en fait maintenant de promouvoir vraiment les, les trois segments qu'on a donc Pika Shoujo, Pika Sinen et Pika Shonen. donc généralement sur ces opérations là à prime on fait un design sur chaque, euh, sur chaque type de collection donc ça a plutôt bien marché cette opération de janvier, euh, on la réitérera certainement et, euh, et dans un deuxième temps, on fait aussi euh, des petites primes, en fait, des petits incentives euh, qu'on filme avec les livres. Donc euh, ça, c'est arrivé sur, avec des miroirs. On a fait aussi avec des, petites, euh, des petits straps euh, sur euh, Fairytale et l'Attaque des Titans l'année dernière en octobre. Donc toujours, euh, c'est une façon de, de remettre en fait, du, du fond en place en librairie. De, de, de remettre en avant certaines séries de, de refaire un peu de communication parce que clairement quand on fait ce genre de produit bah, évidemment des sites comme Manga News Manga Sanctuary en parlent donc c'est toujours intéressant les blogueurs en parlent aussi parce que nous on leur donne cette, ces informations-là et, euh, et ça, ça reste plaisant on, on, vraiment on est vraiment euh, moi je suis là je je, je, c'est toujours moi qui fais ces produits-là euh, je reste très attentive à la production euh, euh, si le produit ne me plaît pas, quand il est livré, euh, il peut repartir. Il n'y a pas de problème. De toute façon, il y a toujours des
1: protos qui sont faits. Euh, tu as, as toujours un proto avant.
4: important. Et, euh, et ensuite, il y a aussi euh, un troisième aspect. Ce n'est pas arrivé souvent, mais ça peut arriver. Euh, on a vu euh, sur euh, Billy Bat. Alors C'est une série que j'ai... J'étais un peu triste parce que c'est sorti pendant que je n'étais pas là, j'étais en congé maternité, mais j'avais fait toute la promotion en amont puisqu'il fallait faire la promotion presque six mois avant la sortie de l'ouvrage. Et, euh, et on a vu un matin arriver euh, sur, euh, sur les sites euh, une information euh, concernant des ex-libris au Japon. Donc euh, les fameux ex-libris que nous, on a fait en librairie. Et en fait, c'était euh, offert euh, au Japon euh, « Si tu achetais l'intégralité de Billy donc, tu avais un jeu de deux équilibres euh, qui t'étaient offert si tu achetais en librairie euh, l'intégralité de Bat, Et un deuxième jeu si tu achetais l'intégralité sur Amazon. Donc, en France, ce n'est pas légal. On ne peut pas proposer ce type d'opération de, de, uniquement à un seul, euh, un seul euh, revendeur. Euh, revendeur. Donc, typiquement, proposer uniquement à Amazon, euh, c'était un peu hors de question. Et surtout, euh, dire que en fait, c'était pour l'intégralité de la série, c'était pas possible. quoi, Parce qu'on sait pertinemment que nous, les clients euh, qui suivent ce genre de série comme Billy Bat, qui, qui est euh, Urasawa, on sait que s'ils ont commencé la série, ils l'ont continué. Il y a quand même peu de chances qu'il arrêté en cours de route. Ils la suivent peut-être un petit peu moins assidûment, mais quand même. Et donc, on s'est posé la bonne question, on a réfléchi un petit moment et on s'est dit euh, bah la bonne idée, c'est d'offrir de, de, ces Ex Libris en quantité limitée pour le marché français. Donc, c'était 3500 exemplaires mmh. de mémoire. Euh, et euh, donc, on les a offerts sur certains, au moment des sorties de certains volumes. Donc, c'était le 6. Le, tous, les le, tous les deux numéros C'était tous les deux numéros. C'était le 7, le 9, le 11. Mmh. Et euh, il y en, bah, en a coup, pas eu. Euh, ça y a... Il y en a eu quatre. Il y a, eu, mmh. il y a bien eu les quatre. Et, euh, et au final, en fait, on s'est rendu compte que déjà les lecteurs nous ont complètement adhéré à cette opération parce qu'on a on a remarqué qu'en fait le, la rotation des stocks était beaucoup plus importante sur ces volumes-là et même sur certains volumes précédents parce qu'en fait on l'a vu sur euh, au tout début de l'opération puisque finalement en fait il y a des personnes qui ont qui ont acheté d'autres volumes qu'ils n'avaient pas. Pour avoir euh, justement pour avoir l'exlibris. Et euh, tous les fans de Urasawa ont, ont été euh, ravis et euh, les, les remerciements étaient quoi Et euh, ça a fait plaisir parce que finalement, en fait, on, on l'a fait parce qu'on trouvait que c'était une opération intéressante. Qu'en plus, sur Urasawa, il n'y a pas grand chose en France. Et que c'est difficile de faire un produit euh, sur, sur des séries comme ça qui sont un petit peu plus adultes il fallait vraiment trouver le, le produit adéquat et c'est vrai que ces, ces exibros ils sont vraiment euh, ils sont jolis hein. nous on, fait à, on les a fait quasiment à l'identique du Japon à l'exception du, du dos puisque le dos on l'a utilisé pour notre communication mais, euh, mais du coup c'est un moment en fait qui permet de, de relancer certaines séries et de leur donner un souffle un petit peu, euh, un petit peu nouveau parce que Vraiment, sur Urozawa, sur on sait pertinemment qu'il y a plein de gens qui attendent la fin de Billy Bat pour acheter. <rire> <rire> Mais non, n'attendez pas <rire>
1: <rire> T'as deux, deux logiques sur les sur les primes. C'est soit tu fais euh, du ponctuel lié à des séries euh, typiquement. Enfin euh, nous quand on fait euh, une affiche géante euh, pour l'achat de Dimension W tome 6 et Darker than Black tome 1, c'est euh, c'est euh, du ponctuel et du spécifique sur euh, sur cette série parce que c'est une série. Enfin c'est deux séries d'un même auteur et on veut jouer le enfin, le transfert de l'une vers l'autre en fait je euh, citais Pandora c'est pareil, c'est de la relance sur une série donnée parce qu'on veut la maintenir à un certain niveau de vente donc tu as des, des soutiens comme ça ponctuels où là faut trouver la bonne idée en fonction de la série dont, dont il est question euh, tu vois on va pas faire un portefeuille euh, blade par exemple enfin, non euh, ça je, serait bizarre ou importe euh, ça dépend aussi du euh, de, de la série dont on parle en fait et après t'as un autre type de rendez-vous dont, dont Cathy parlait c'est son opé en juin etc nous on l'a fait plutôt en mars mais c'est là t'es dans, dans une logique d'image et d'institution et donc tu crées un rendez-vous enfin nous en tout cas c'est la volonté c'est ce que font un peu tous les éditeurs c'est créer un rendez-vous et attendu par les fans et qu'est-ce qu'ils vont nous sortir cette année Un peu comme... Euh Qu'est-ce qu'ils vont nous mettre comme illustration sur les sacs géants cette année Qui est qu un peu la question euh, récurrente. Le sac familial, là. On... Le sac familial qui sert aussi de, de panneau d'affichage géant. Ouais. Euh, ou de maison. Ou de maison. Ouais. Mais c'est très, très bien pour y dormir. Mais quand il pleut, à Japan Expo, il est très pratique. Ou Elles de rangement pratiques. de livres que tu pas payé.
4: Euh, oui, c'est. <rire> on m'a raconté ça chez Glenda
1: <rire> mais, euh, mais voilà, tu as, deux, as ces, vraiment ces deux, ces, ces deux objectifs qui sont, euh, qui sont différents et qui sont pas selon les mêmes temporalités, donc qui te dictent un petit peu la prime que tu vas faire. Une OP euh, comme celle dont on parle, d'ampleur, euh, dont on sait qu'elles sont là à date fixe dans l'année, tu peux te permettre de faire une prime un peu plus coûteuse et un peu plus euh, quantitative, euh, quantitative, quantitative et qualitatif enfin, tu peux l'avoir en, en de plus grandes proportions parce que le nombre de bouquins que tu vas injecter est plus important que quand tu fais la découpe pour euh, telle série où tu sais que bah ça va pas être le, le même volume que tu, euh, que tu injectes chez les libraires donc c'est euh, et donc en fonction du, euh, du prix que tu peux injecter dans ta prime, ça conditionne malgré tout pas mal euh, l'éventail de, de possibilités qui, qui s'offrent à ouais, toi. Ça
4: reste limité. Tu ouais, peux pas faire un t-shirt
1: à euh, bah, Bat. Euh, et je pense que tu vois, avais, avais pas de quoi faire un t-shirt à l'époque. Et nous pareil, si on re, quand on a relancé, enfin euh, pas relancé, mais quand on a soutenu Pandora Hortz, on était aussi euh, limité dans, dans le. Le but, c'est de faire voilà, une prime la plus qualitative possible, la plus, euh, qui est, en essayant de se renouveler. Alors, c'est difficile de se renouveler euh, euh, en permanence, mais c'est essayer de se distinguer voilà, des autres éditeurs pour ne pas proposer la même chose et, euh, et avoir aussi son petit chemin que les, que les fans vont, vont attendre.
4: Après, c'est vrai que tu as des... Nous, clairement, l'OP-SAC, si, si aujourd'hui on l'arrêtait, je pense que ça serait assez dommageable pour nous parce qu'on est vraiment attendu sur ce produit. Je pense que c'est pareil pour Casé avec son OP, avec ses Bento. Ça reste quand même. Euh, une fois que tu as une bonne idée, des fois, il ne faut pas trop la lâcher parce que c'est un peu compliqué. C'est le fameux rendez-vous attendu par C'est le fameux
1: euh, rendez-vous, quoi. Tu vois, les sacs géants de Japan Expo. <rire> C'est euh, difficile de s'en départir parce que c'est devenu un. Il y en a qui les découpent. Non, mais après, oui, tout je tout sais, pour, te faire te faire des voilà, pour faire des posters. Non, des mais des par contre, j'en
2: entends dans l'EROR ça. Ils font chier vos sacs, ils sont trop grands.
1: Voilà, ouais, bah, Ça, euh, pour le coup, il ouais, même bon. j'ai vu ça sur un Tumblr, une espèce de gag euh, dessinée justement. avec le... mais... On a le, euh,
0: la prime ultime qui est la bague multicolore. Ah,
4: ah une euh, prime de chez. Euh, euh, chez donc, M -M de, de,
0: de l'éditeur qui fait des sandwichs.
4: Ouais. Mais. Euh, voilà, <rire> mais cela étant dit, si je peux revenir là-dessus, c'est nous, on fait aussi des, 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 des produits qui, à la base, n'étaient pas considérés comme des primes, mais qui finalement le deviennent. Typiquement, les éventails qu'on fait tous les ans en juin et les cartes, post et les cartes de vœux qu'on qu fait Noël. en décembre, euh, depuis 2-3 ans, on se rend compte qu'en fait, au final, on reçoit énormément de mails de gens qui nous disent mais combien vous les vendez oui. Et nous on est là en féminin, nous on les vend pas quoi enfin, Et on est assez surpris Et on se rend compte que même les libraires sont ultra demandeurs Parce que finalement c'est un produit qui plaît bien ah. euh, C'est toujours et, bien d'avoir un petit truc à donner Et finalement c'est pas euh, fin, Pour nous c'est pas un produit ultra ultra coûteux euh, c'est assez fun à faire franchement, parce que moi j'aime bien les faire tous les ans c'est euh, un challenge parce qu'il faut trouver des illustrations mais, euh, mais c'est assez marrant et, euh, et euh, je pense que du coup on a créé de nouveaux rendez-vous avec Pika parce que euh, là euh, je sais que bah, les éventails sont déjà attendus euh, oui je te le confirme <rire> on va en rester là parce
0: qu'on a déjà largement dépassé le temps imparti on vous rappelle pour terminer que vous pouvez suivre notre actualité sur notre page Facebook, sur notre compte Twitter mangakastfr. Vous avez aussi notre application qui est disponible à l'adresse app.mangakast.fr avec 2p. On remercie la librairie Ayaku Shop 4 rue d'Andre dans le 5e à Paris, la librairie qui nous accueille, Ayaku Shop.com avec un H comme dans H, ainsi que Manga Sanctuary, le gestionnaire de collection de manga et animé du web, manga-sanctuary.com. Cathy, Fabien, merci d'être venu partager avec nous votre métier. Bah merci à vous merci deux. À vous, hein. On vous merci souhaite de nous plein de super bons titres.
1: Ouais, <rire> mais ça, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Qu <rire> faut dans les valises. Oui, euh... yeah, c'est ce qu'il voilà. faut. On peut, on peut se faire de la promo. <rire> bah, vous pouvez annoncer des
0: licences que vous n'avez pas encore annoncées. Allez-y, euh, le non, micro non, est ouvert. Non, non. Tu veux
4: que j'annonce une licence que je n'ai pas annoncée Allez, je t'en annonce une seule. Hein. Allez. Oh. Je peux te l'annoncer, je pense. De euh, toute façon, on l'annoncera finalement dans pas si longtemps que ça. Euh, on a euh, évidemment, enfin, de toute façon, c'est un petit peu téléphoné. Hein, on a GTO euh, Paradise Lost qui sortira en septembre.
5: Oh, oh
1: C'est bah pas vrai. vrai Oh là là on là
4: là Ça, c'est un peu téléphoné, mais bon, Ça, c'est Oh, peux bah, te te vous l'aviez la la <rire> C'est difficile, on aime bien le garder, mais on a du mal, des fois, on se fait piquer par, par ton cam. <rire>
2: Ah oh bah non
4: <rire> Mais pas de beaucoup voilà. C'est pas grave ah, parce bah bon, que GTO ça reste chez nous Ça reste quand même ah bah un euh, grand ouais, classique De Pika et c'est quand même euh, C'est quand même une bonne vente hein, chez nous
2: Ouais, toujours
0: voilà. Quant à nous, on va se donner rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro Manga Cast et dans quelques jours pour un nouveau Manga Cast domaker. On vous laisse avec notre ending theme du jour. Ce sera Orange, qui est le deuxième ending theme de Shigetsu à no Huso alias Turian April, diffusé chez One et Canim. Et donc est manga... disponible chez nous
1: depuis euh, demain. D voilà. Demain. Oui, mais en fait, enfin, au moment où on sera publié, ce sera. Donc disponible dans toutes les bonnes librairies, notamment à Yakushima. Voilà. Oh, c'est ouais. gentil. Chez mais nous... Enfin, on en aura plus beaucoup en stock. <rire> D'ici là, à mon avis, tu n'auras plus, plus, plus rien. Je suis sûr on a tiré ce qu'il faut. Oui, mais... Mais lui il a plus rien ah, j'ai presque tout vendu t'as déjà tout bien. vendu ça enfin. bah, euh, fait durer à ça <rire> en attendant
0: comme d'habitude disiez des mangas c'est bon pour vos chakras matez des animés c'est bon pour votre santé on vous kiffe des bisous à bientôt Salut.
3: salut, salut.